1: Nos esperan dos noches especiales, dos noches especiales, una más que otra. Y diría más, creo que nos esperan dos noches especiales y que deberían hacernos sentir a todos eh, bastante orgullosos o muy orgullosos. Bueno, buenas noches, las 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Gracias eh, por regalarnos vuestro tiempo a estas horas, mientras vamos caminando todos juntos hacia el martes 7 de marzo ya. Antes de nada y antes de explicaros, que ya lo sabréis, el por qué van a ser noches especiales hoy y sobre todo la de, la de mañana… Dejadme que os cuente rápido cosas que nos deja este lunes. Lunes en el que también hemos tenido fútbol. Ha terminado la jornada 24 en Primera División. Lo ha hecho con el partido en el Sadar. Osasuna 0, Celta 0. El Osasuna se coloca con 34 puntos octavo. El Celta décimo segundo con 28. Pero claro, 28 son 3 por encima de, del descenso eh, Está todo muy apretadito Y en segunda se ha completado también la jornada número 30 Con la victoria del Villarreal B 1-0 Ante el Deportivo Alavés Además entramos en semana europea Semana ya decisiva para los octavos de final De la Champions Aunque no tendremos al Madrid jugando hasta La semana que viene, que es el que nos queda vivo Sí que tendremos Europa League el jueves ¿eh? Pero mañana se juegan las vueltas de Champions Del de Benfica-Brujas En la ida ganaron los portugueses por 2-0 y se juega también el Chelsea-Borussia de Dortmund. En la ida ganaron los alemanes 1-0. En la previa de este partido ha hablado eh, hoy Joao Félix, que ha venido a decir que está muy a gusto en este Chelsea porque juega en el fútbol que a él le gusta jugar. Recuerdo que está cedido y que a final de temporada habrá que ver qué pasa con él, qué decide en él el Atlético de Madrid. Bueno, ya veremos. Pero le está muy a gusto en Londres y en el Chelsea. Y el miércoles jugarán la Vuelta, el Tottenham y el Milán. Y sobre todo, el gran partido... Bayern de Múnich, PSG. La gran eliminatoria de estos octavos junto con, posiblemente por nombre, con el Real Madrid-Liverpool. Bueno, pues atención al PSG que hoy ha confirmado una nueva lesión grave de Neymar. El brasileño tiene que pasar por el quirófano por problemas otra vez en el tobillo y va a estar unos 3-4 meses fuera de combate. Es decir, prácticamente adiós a la presente temporada. Este partido entre el Bayern y el PSG, decisivo en los octavos de Champions, digo, será el miércoles antes... Y ahora ya sí os explico. Nuestra atención va a estar puesta en, en Los Ángeles. Ya sé que son miles de kilómetros los que nos separan con Los Ángeles. No sé si recordaréis eh, la noche o el día, el 1 de febrero de 2008. Hace poco más de, de 15 años de aquello. Bueno, aquel día eh, el deporte español vivió un momento muy importante. No, quizá no sabíamos en aquel momento que iba a ser tan importante, pero aquel día Pau Gasol, que ya llevaba unos cuantos años ganándose y haciéndose un nombre en la NBA, eh, en Memphis, ese día fichó por uno de los equipos más icónicos de la historia, no del baloncesto, sino de cualquier deporte, y no de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ese día... Pau abrió la puerta de, de los Lakers, un equipo que estaba en una situación complicada y que necesitaba eh, un aliado para Kobe Bryant que les devolviera la chispa que les faltaba. Y el elegido fue Pau Gasol. Lo que pasó después es historia. Esa pareja de, de amigos, de hermanos, eh, Pau Gasol, y Kobe Bryant, llevaron a los Lakers a ganar dos anillos de la NBA en 2009 y en 2010. Esos años nunca se van a olvidar en Los Ángeles, nunca se van a olvidar en los Lakers... A pesar, es verdad que pocos años después separaron Pau y los Lakers sus, sus caminos. Eh, pero no se van a olvidar nunca por lo que hizo Pau en la pista, en lo deportivo, por lo que significa Pau fuera de la pista y, por supuesto, por lo que significa la relación que tenía con, con Kobe Bryant. Bueno, pues mañana, la madrugada del martes al miércoles en España, mañana tendremos que trasnochar, pero va a merecer la pena, los Lakers van a retirar la camiseta, el número 16, de Pau Gasol Nadie más Vestirá El 16 de los Lakers Y su camiseta Va a ser colgada En lo alto Del Staples Center Insisto De Center Una de las canchas Más míticas Del deporte mundial La casa de los Lakers Es un honor Que solo tienen Otras 10 leyendas de, Del equipo De la franquicia O'Neal Chamberlain Jerry West Entre otros Sabéis Los últimos dorsales Que retiró Los Lakers Hace solo unos años ¿no? El 8 Y el 24 Que eran los números De Kobe Bryant no quiero esperar más para marcharnos hasta Los Ángeles, donde son nueve horas menos, porque a esta hora de la noche, tardes allí, nuestro David Camps está con el gran protagonista de la semana. Hola, David.
2: Sí, pues mientras bebe un poquito de agua, Aitor, porque la verdad es que emociones intensas. Estamos en uno de los programas de la Fundación Gasol aquí en Los Ángeles y el Parque Lafayette. Hola Pau, ¿Qué, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien?
2: Esa cancha, si no me equivoco yo, es en la que rodaron una de las escenas de Los Blancos No La Saben Meter.
3: ¿Qué me dices? Te lo juro. Estamos aquí en un terreno histórico. <risa> y además
2: tú demostrando que los blancos sí la
4: saben meter.
3: ¿Saben meter? Sí, alguna he metido, sí. A ver, a ver si meto alguna hoy también, así que los niños, <risa> eh, pues bueno, pues también disfruten de, de las actividades que haremos, que haremos luego. ¿Qué ojos
2: de felicidad tienes?
3: Sí, hombre, en su momento yo creo que. ...que en cuanto eres capaz de relajar los nervios... Um, ...y la tensión, ¿no? de, de la magnitud de este, de este momento... Uh, ...pues sobre todo, pues quieres, quieres disfrutar, ¿no?, y quieres eh, entender... que ...es un momento para estar feliz eh, y agradecido... ...entonces, bueno, pues eso es lo que estoy intentando... ...en estos días previos, ¿no?, a, a, a mañana.
2: No creo que sea casualidad, ahora te lo paso, editor. ...pero en mi habitación del hotel tengo este cuadro que es de Kobe y Brian, y según lo veía viniendo, digo, madre mía, o sea...
3: No te lo lleves, ¿eh?
2: Me lo voy, me lo voy a intentar llevar. Sí.
3: A ver, ¿Te entra, te, cabe, te caberá en la maleta o qué? Eh, no creo,
2: en la maleta no, lo facturo y pago lo que haga falta, o sea, pago lo que sea. ¿Cuánta parte de Kobe está en la retirada de la camiseta de mañana? Mucha,
3: mucha. Bueno, pues al final eh, su presencia va a ser... Eh, eh, muy grande en, en el evento de mañana eh, eh, lo echaremos mucho de menos y yo personalmente eh, porque me hubiera gustado que estuviera a mi lado eh, a nivel físico eh, pero eh, su espíritu eh, su nombre, su legado, su familia eh, estará, estará junto a mí, junto a nosotros y, y bueno, pues está claro que eh, él me hizo mejor jugador Uh, me abrazó um, justo a mi llegada a los Lakers y tuvimos una relación que trascendió también el baloncesto que al final es lo, lo bonito ¿no? de la vida y, y uh, así que bueno eh, pero la vida es así, ¿no? te da estos golpes te, uh, y tienes que sobreponerte tienes que aceptarlos y tienes que seguir hacia adelante uh, pero aún así, pues, él, él está presente conmigo mucho, mucho, o mucha parte del tiempo.
2: Hace ocho años, Aitor, leíamos History Made, por el All-Star Game de Nueva York, y ahora History Made, con una pareja que es legendaria, de la historia de la NBA, el 16 no le lleva nadie a Aitor.
1: Ni lo llevará, tuve, tuve la suerte de acompañarle en, el, en aquel All-Star, ahí estaba David también, en aquel All-Star de, de los hermanos Gasol, que ya se, se conoce así y pasará así a la, a la historia Y es un placer acompañarle también en un día histórico como el que va a vivir mañana, hola Pau, buenas noches bueno, Buenas noches Los nervios que puedas tener eh, ahora mismo y esos ojitos de felicidad, ¿se parecen algo, por ejemplo, eh, a un día previo de esos partidos decisivos jugándote el anillo de la NBA que viviste precisamente los Lakers?
3: No, a ver, en cierta medida está claro que pues hay una cierta tensión y, y no hasta delante o antes de un momento especial, eh, pero este es un momento en el que yo bueno, no voy a jugar, no voy a competir, no, no tengo que ganar a nadie, eh, tengo que estar tranquilo y, y, y re, realmente digerir eh, y disfrutar un momento pues bueno eh, que no he vivido nunca. A finales he jugado unas cuantas, no está claro que finales en NBA pues, no, no tantas, pero he jugado unas cuantas eh, finales ¿no? y momentos así deportivos fuertes, eh, pero un momento de, de, de este calibre, de este reconocimiento, de un honor tan, tan inmenso, tan impensable, ¿no? uh, para... ...para mí, eh, pues bueno, pues hace que se me sobrepase un poco, ¿no? Y eso también lo estoy intentando gestionar para poder, sobre todo, como decía... ...pues disfrutarlo y, y entender que es un momento de felicidad, eh, eh, fantástico. Te has parado a pensar,
1: Pau, que dentro de, de unos años, aparte de las muchas historias... ...que podrás contarles a, a tus hijos, podrás llevarles al Staples, a una de las canchas... ...de uno de los equipos más míticos en la historia del deporte, de cualquier deporte... ...y no solo podrás contarles lo que hiciste ahí en aquella cancha... ...sino que podrás señalar arriba... ...donde solo hay un grupo de 10 11 elegidos... ...y ahí estará la camiseta de, de su padre... ...eso yo creo que es lo que hace más especial este momento.
3: Uh, sí, al final... ...bueno, al final los niños, como tú dices... ...lo, lo hacen todo mucho más especial, ¿no?... ...al final... Uh, ...el poder compartir cosas con ellos... Eh, ...y... ...y for que forman ¿no? y que formen parte de esos momentos, ¿no?... ...y que tú formes parte de los suyos... ...etcétera... Y y transmitir muchas cosas pues es algo muy especial que, que bueno eh, ellos estarán allí mañana no en la, en la ceremonia pero que se porten más o menos no bien no te pues. no, o sea, no. ah, pero eh, pero sí siempre que volvamos a o estemos aquí en los ángeles y, y podamos ir a algún partido pues eh, no sé si podrán entender pues lo que lo que viví no en esos años Uh, y el porqué de mi camiseta estar en ese grupo tan tan, es, no sé, tan especial y tan excepcional. Uh, pero bueno, se lo, intentaré, se lo intentaré explicar de una manera pues, uh, que lo pueda entender, pero bueno... Um, y lo pueden apreciar en cierta manera también.
1: Estos días, Pau, eh, se han rescatado muchos recuerdos tuyos de aquellos años en, en Los Ángeles. Yo he vuelto a ver un vídeo, ahora que hablabas con David, que te preguntaba David por Kobe, eh, y Kobe decía en ese vídeo, cuando Pau se retire tendrá su camiseta colgada en el Staples junto a la mía. La realidad es que no habría ganado esos anillos sin, sin él. Eh, mañana le echarás de menos, por supuesto. Eh, la última camiseta, los últimos dos sales que se retiraron allí fueron el 8 y el 24 de, de Kobe. Esto lo, ¿Lo llegasteis a hablar en algún momento? ¿Esto te lo llegó a decir a ti en algún momento?
3: Eh, no, no de forma tan directa como lo dijo en aquella entrevista, creo que fue en los Oscars eh, exacto eh, que le preguntó Antonio Martín, nuestro compañero de EFE también ¿no? pues, eh, que, que, bueno, que también te, le tengo mucho aprecio eh, mm, bueno, esas palabras y esas declaraciones, por pues, sin duda pues, eh, las vi, ¿no? como las vimos como las vio mucha gente y, y te abruman ¿no? y te halagan uh, eh, ...y bueno, si lo dice Kobe, pues igual... No, ...igual tiene razón... ...o igual sucede, ¿no?... <ríe> ...y luego... Eh, ...pero sin duda lo voy a echar mucho de menos mañana... Eh, ...va a ser una ausencia... ...física... Eh, ...importante, pero su espíritu... ...su nombre, su legado... Eh, ...se va a notar... ...en, en todo el momento. Aquel 1 de
1: febrero de 2008... Eh, cambió, yo, te, a ti te cambió la vida, pero creo que cambió algo también en el deporte español fue el día en el que a ti se te abrió la puerta de los Lakers, ¿tú re, recuerdas nítido aquel,
3: aquel día? Sí, sí, lo recuerdo bastante nítido porque hay momentos, ¿no? Esos uh, no sé si son gatillos in, eh, emocionales ¿no? Que... Que, que, ...que suceden o que sientes... ...y que hacen que te lleven... ...no, como, como incluso con la infancia ¿no?... Eh, momentos ciertos, ciertos momentos de la infancia... ...que recordamos de forma bastante nítida... ...y en ese día pues lo recuerdo... Uh, pues eso, el que me dijeron Oye, que cuando acabe el entrenamiento Tienes que ir a ver a la, a la oficina del GM De los Grizzlies Digo, bueno, pues, que, que quiera hablar este que hombre, ¿no? Echan. Que, que... <risas> ¿no? No, no, es que en ningún momento se me pasaba por la cabeza Yo pensaba, es Memphis forever mm. eh, no, no pensaba que me traspasaban Ni mucho menos Digo, bueno, pues no sé, qué rara, pues, estaba un poco Le he tocado estaba de la espalda Y bueno, pues que era de la espalda Había una cosa de un, con un doctor también bueno, y, bueno, pues vamos a ver qué quiere hablar, ¿no? Y estoy ahí esperando... En, ...en su oficina o afuera de su oficina... ...hasta que me da paso... ...y me dice, oye, que acabamos de traspasar a, a los Lakers... ...y claro, fue un, fue un shock importante... Eh, ...ahí empieza la vorágine de, de mensajes, de llamadas, de no sé qué... O, eh, bueno, ¿cómo que, ...y ahora qué, ¿No? el desconocimiento del proceso... ...y a las tres horas estaba en un avión yéndome para Los Ángeles... ...para pasar la revisión médica a, al día siguiente... Eh, ...y luego subirme un avión para irme a Washington... Eh, ...estar con el equipo unas horas... ...volverme a Memphis a hacer maletas... ...porque no había tenido tiempo... ...y irme otra vez a New Jersey... jugar mi primer partido con el, con el equipo... ¿no? O sea, fue todo muy, muy intenso... Eh, ...pero fue un cambio, como dices, pues... Eh, ...que cambió cambió un poco pues mi, mi carrera... Eh, ...que me dio una oportunidad... ...que no quería desaprovechar... Y que, bueno, me entregué un poco a, a ella para, para conseguir, pues, pues, intentar ganar algún campeonato, ¿no? Y eso es lo que, lo que hicimos. Tú siempre has tenido muy seguro lo
2: que querías hacer en la vida, pero llegaste a pensar que tanto.
3: No, 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 son cosas que no piensas, ¿no? Eh, simplemente pues suceden gracias a una serie de factores ¿no? y, y bueno, pues eh, yo creo al final eh, el no ponerme límites a lo que podía conseguir, el, el que mide trabajo y dedicación, dictaminar hasta dónde podía llegar, pues esa ese ha sido mi, mi forma de ser ¿no? y, y ir, por, ir a por todo, ¿no? y ser, ser especial y hacer también sentir y hacer orgulloso a, a mi
1: país. David, contigo sigo hablando ahora, a Pau sé que le tenemos que despedir, que tiene unas próximas horas muy, muy intensas. Pau, de verdad, gracias por todo lo que has conseguido, porque sois la cara de, de España fuera de, de nuestras fronteras. Eh, y yo sé que allí se te venera, y lo de mañana por la noche es más que merecido. Lo disfrutaremos en la distancia, pero te acompañamos, que sepas que estamos todos contigo. Te mandamos un abrazo gigante. ¿eh?
3: Muchísimas gracias y gracias por siempre estar a mi lado Y disfrutar de este momento que también es vuestro
1: Muchas gracias Pau eh, Dejamos a, a Pau, ahora sigo con David eh, Mañana va a vivir esta noche Histórica y le acompañaremos Y Onda Cero estará, estará con él Danle solo dos minutos, acabamos de estar con uno De los más grandes de nuestra historia, venga
0: Radio Estadio Noche Aitor
1: Gómez En Onda Cero Carmen. Son las 11 y 49 minutos de la noche, hora menos en Canarias, son 9 horas menos en Los Ángeles, donde mañana Pau va a vivir ese día tan especial y le acompañaremos, ahí estará nuestro David Camps para ser nuestros ojos y, y oídos y disfrutarlo, la verdad es que nos da bastante envidia para que nos vamos a, a engañar. Nos acompañan también a esta hora de la noche Edu Pidal, hola Edu, buenas noches. Muy buenas. Está Susana Guas también, hola Susana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Miguel Latigo Serrano, hola Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. No os quejaréis de telonero que habéis tenido. No, no. Oh.
5: Vaya apertura. Eh,
1: eh, os de altura. Os prometo, <ríe> sí, desde luego, otra cosa, pero de altura. Os prometo que luego hablamos de fútbol, que, que hay cosas que hablar, pero bienvenidos a las noches de, de Pau a Sol, como no podía ser de, de otra manera. Son, son sus noches, es, mañana, el de mañana es, es su día. Uno más en la larga historia de, de Pau. Eh, ¿habéis habéis, ¿Vosotros eras de los que trasnochabais para ver aquellos Lakers. Decid la verdad, eh, si, si no, no mintáis. Yo no. Tú, tú no. A, a los de
4: Pau menos que a los de que a los de Magic, ya me Te pilló, me ya un poco de la NBA, pero sí que el tener trato, yo he tenido trato humano con con Pau por motivos profesionales porque durante un tiempo en marcas tú haciendo baloncesto Y la humanidad, tanto de Pau Como de aquella generación que gana El Mundial de Saitama En, en 2006, es, o sea, José Manuel Calderón El propio Marco, rudy Que eran jovencísimos eh, Garbajosa, o sea, todo Era una, una generación irrepetible Yo viví cosas con ese grupo Que jamás he vivido con, con futbolistas claro, por, pero, por cercanía y por... Y, y, no, y, qué, y que, y que pero, muchas no se
1: podrán contar pero decían que eh, sí. no. <risa> claro, no, casi, casi todas, la
4: buena no se puede contar
1: Pero, te, no pero, pueden pero contar aguantamos
6: muy, despierto de aquellas... Yo sí, yo aguantaba... Pues, o sea, en principio... Por ejemplo, no, para, es que para por ejemplo me levantaba a sí. las 8 de la mañana. Era imposible. No podía aguantar despierto porque al día bueno, siguiente había, no mucha había, gente no, que, había mucha gente que sí. Que y, y el problema de los Lakers es, es que
4: los Lakers encima es Costa Oeste. Es decir, no, todavía habrás, el horario claro. es aún más criminal porque sí, si, sí, si sí, tú sí. eres de Boston, no eres de, de los Knicks, pues bueno, mal que bien puedes ir. para mí en temporada regular se me hacía imposible pero en los playoffs sí que cuando los Lakers compiten para ganar sí que intento verlo.
1: Oye, dime, dime, Susana.
4: No, que siempre
5: he pensado que un tipo de San Boy de Lugregat que está al lado de mi casa. O sea, si fuera en Sevilla, pues hombre me pillaría más lejos, porque es San Boy está muy cerca, ¿no? Que, que un tipo de allí sea un mito de la NBA es que me parece todavía increíble, ¿no? Cuando era pequeña y sí, veía la NBA a veces, tipos de dos metros, o sea, enormes, todos yanquis, y les planta cara uno de San Boy, que yo también conozco a Pau de toda la vida, desde que estaba en el bar, era un crío con una cara de niño tremenda. Y luego viví el mundial con él en Japón durante un mes, que se lesionó, en fin, muchas cosas. No sé, parecía algo pues, impensable, ¿no? Y no, no, y esto sí que es quedar en la historia, pero de verdad, porque dentro de 100 años, con sus mmm,
1: ahí nietos,
5: ahí estará colgada la camiseta de gasol, ¿no? Es, es emocionante.
1: Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Si pensamos que uno de los nuestros, que lo tenemos aquí muy a mano y le vemos. muy... Eh, pero no, no, que es que, está, es que está allí, es que hace historia a nivel global, porque los Lakers son una franquicia a nivel global. Eh, David, estás por ahí, ¿verdad? Sí, eh, sí. Oye. Sí. En, en, Los Ángel, en, Los Ángeles, en Los Ángeles hay. A ver, bueno, hay ambiente. Igual mañana habrá más ambiente porque además será día de partido, Lakers Memphis, tal, todo lo que quieras. Pero hay ambiente ya o se habla de, de esto, de, de, de lo que va o sea, a pasar mañana eh, con Pau.
2: Te voy a decir algo que suena así un poco raro, pero con la extensión que tiene ahí en Los Ángeles no ya, me ha dado tiempo todavía a, a palpar lo que es todo Los Ángeles. Sí que es verdad que en el. Claro, al final. Digamos que eh, cuando llegas vives en una burbuja. semi burbuja Y sí que es verdad que eh, pues eh, el hotel, por ejemplo, en el que estoy alojado, que está justo enfrente del Crypto.com, que es como se llama ahora el antiguo Staples Arena, pues sin ir más lejos, ayer nada más llegar, que era casi de noche, lo primero que me encuentro es a una familia, todos con las camisetas de los Lakers, uno con la camiseta de Kobe, otro con la camiseta de Kobe, otro con la camiseta de Pau. Y dije, uy, Digo, hombre, Llamativo. Digo, aquí parece que puede pasar algo. Y eso que jugaban los Clippers por la noche. Que los Lakers jugaron en, en horario diurno, a mediodía, frente a los Warriors. Y ahí sí que se, había, se iba viendo ambiente, por lo que me han ido comentando los allegados a, a Pau Gasol. Y <risa> los digo, mañana sí que va a ser. Sí, sí. Y mañana, hombre, mañana alrededor del del pabellón sí que se va a vivir evidentemente lo que es una ceremonia que yo creo que en España no somos muy conscientes de la importancia y relevancia que tiene y de la trascendencia porque, claro, yo te hablo de Kobe Bryant, Karim abdul Magic Johnson, Shaquille O'Neal Will Chamberlain, Elgin Baylor Jerry West, James Worthy y dices es, son mitos, es que el mundo del baloncesto ha crecido gracias a estas personas y, y Pau es el séptimo europeo, europeo, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Hay bastante. Y fijaros que aquí en Europa no estamos no estamos acostumbrados. Fíjate que de hecho eh, me tendréis que ayudar porque en el fútbol, desde luego, no dejan retirar camisetas. Le pasa a Maradona, sin embargo, José. Y en baloncesto, por ejemplo, en selecciones hay obras en Los Ángeles, como podéis ver. Sí, sí. Y eh, o podéis escuchar, mejor dicho, <risa> si me estoy apartando por, <risa> si, por sí. si acaso me, me lleva la una tragedia. Eh, eh, <risa> el caso es que en el baloncesto, por ejemplo, en este Eurobasket, Alemania retiró el número 14 de Dier Nowitzki pero supongo yo que poco a poco iremos institucionalizando en Europa algo que es muy americano, pero que en el fondo no deja de ser un reconocimiento a una trayectoria y el reconocimiento a personas y jugadores y deportistas que han marcado para un tipo de deporte mucho más que lo meramente deportivo. Y en el caso de Pau, aquí…
1: Esto? esto los Lakers… A la, a la franquicia, el dueño Sí, sí claro. Bueno, no sé si el dueño Bueno, pero...
2: en sí, lo, de, lo decidió Kobe Bryant en el 2018 cuando dijo que Pau iba a ser
1: sí. el palabra, de, palabra de en Kobe. ver su
2: camiseta, camiseta retirada. Eso, claro. para empezar, Kobe. porque lo tenía tan claro, porque Kobe Bryant... Es que la vida de los Lakers cambió de una manera tan radical con la llegada de Pau. Es que los Lakers ganan el tercer anillo consecutivo con Shaquille, Kobe y Phil Jackson en el 2002. Sí. Hasta que no llega Pau, es un equipo... Que no llega casi ni a playoff, que no pasa de primera ronda Que Kobe Bryant tenía 29 años Y que probablemente Kobe estaba pensando Yo no voy a volver a oler un anillo en mi vida Y esa negociación con Jerry West, eh, con West En Memphis Estaba curiosamente.
1: Mira, dame, dame, un, dame, un segundo, David, dame un segundo, David, porque eh, hablando ahora con Pau, le recordábamos ese vídeo precisamente del que hablas, esas palabras de Kobe Bryant diciendo, eso, cuando Pau se retire tendrá su camiseta colgada junto a, a la mía y el propio eh, Pau nos ha recordado que Kobe le dice eso en una entrevista, y creo que era en una gala de los Oscars, a nuestro compañero Antonio Martín Guirado, que era por entonces eh, periodista de la Agencia EFE y que vivió pues lo que nos hubiera gustado mucho si hubiéramos tenido la valentía de hacerlo. Eh, irte a Los Ángeles y vivir eh, toda la etapa de, de Pau eh, en aquellos años que fueron los años gloriosos de aquellos Lakers de Pau y Kobe. Hola Antonio, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Muchas gracias por atendernos. Bueno, esta es tu casa más que la nuestra, así que, oye, gracias y bienvenido.
7: <risa> un placer, un placer.
1: Eh, tú eras corresponsal de EFE Los Ángeles desde que llega a Pau. O sea, tú llegaste a Los Ángeles 13 días antes, creo, de, de que llegara a Pau, ¿no?
7: Así es, así es. Eh, yo llego, no sé si fue un 17 de enero y Pau ficha por los Lakers el 1 de febrero, con lo cual prácticamente le pongo yo la alfombra roja. allí.
1: <risa> pero pero no tenías información privilegiada. quiero decir que fue no, puñetera, puñetera casualidad que te cayera Pau allí, ¿no?
7: Totalmente, yo había estado un año como becario en Washington eh, el, Mis jefes habían decidido que me mandaban a Los Ángeles para cubrir un poco de todo La figura de un corresponsal Y bueno, como había estado eh, como becario también en Deportes en Madrid pues La gente de Deportes ya me conocía bien Y en el momento en el que ocurrió aquello me dijeron Pues mira lo que te ha tocado eh, o sea, premio bueno, termino, gordo para ti me vino a ver Dios,
1: vamos. <risa> Oye, eh, claro, un periodista español recién llegado a Los Ángeles. Eh, no, entiendo que no había mucho periodista español en, en Los Ángeles. Y llega una estrella como Pau Gasol al equipo estrella de, de la ciudad. ¿Llegasteis a hacer eh, amistad? O sea, no creo que os vierais solo eh, los días de rueda de prensa y todo esto.
7: No, claro. A ver, lógicamente, yo soy probablemente el único periodista español que estuvo... ...a lo largo de todos sus años, lógicamente eh, va pasando el tiempo y se van subiendo otras personas, eh, pero claro, eh, estar ahí desde el primer momento, ver cómo da pues, sus primeros pasos hasta, mmm, no solo en los momentos de las tres finales, do, los dos anillos, sino lo que viene después, que también son años... Eh, duros, de muchos rumores de, de no saber qué va a pasar a ciencia cierta, si va a continuar en el equipo eh, un traspaso que estuvo a punto de, de ocurrir que lo mandaban a Houston y todo eso también fue muy duro y, y a mí me tocó vivirlo en primera persona entonces bueno, pues eso quieras que no, une eh, una figura por supuesto siempre manteniendo unas distancias, deportista de primera línea y, y yo como periodista eh, siempre hay cierto a cierta separación, ¿no? Pero, lógicamente, hay mucho callo y, y, y muchas noches juntos, claro. Eh,
1: lo que supongo que no te esperabas era que aquellas palabras de, de Kobe Bryant... Fue en una gala de los Oscars. El, el vídeo este donde pillas a Kobe y le, le preguntas por la camiseta de Pau cuando se retire... Es en una sí, gala de los Oscars, ¿no?
7: Para ser exacto, es en uno de los eventos que organiza la Academia de Hollywood poco antes de, de los Oscars. Esto es una especie como de almuerzo eh, ...que se, organ se organiza para los nominados... ...porque Jody Bryan eh, estaba como nominado allí... ...que luego posteriormente gana el Oscar... ¿Sí? Al, co ...al mejor cortometraje documental... ...por esa obra que se llama Dear Basketball... ...es como una, un poema, una carta de humor... ¿no? ...hacia el baloncesto y, ...y bueno, para mí fue muy importante... ...porque en aquella época, en aquel contexto... ...había mucho debate en la ciudad... ...acerca de si Pau ya no estaba lógicamente en el equipo y había ese debate, que estaba en el Los Ángeles, Times en Seniesti, en todo el mundo las tertulias deportivas hablaban de ello, ¿se merecerá Pau Gasol que le retiren el número? Y digo Jolín, pues tengo aquí a Kobe que lógicamente, yo no no es que tuviera amistad con él, pero lo mismo, eran muchos años en el vestuario y lógicamente me reconoció y bueno, me acerqué y le pregunté pues me dijo, pues sí, claro, encantado y me dio eso y cuando me dio esa respuesta dije, uff no sé lo que pasa no, pero si eso ocurre algún día tengo la certeza o prácticamente que es que ese vídeo tiene que estar allí presente porque es que es, si lo dice él está escrito y sellado y bueno es como la mejor carta de presentación o sea si lo dice él tiene que cumplir
1: vamos Sí, lo decía, lo decía ahora Pau, no lo decía ahora. Claro, si lo dijo Kobe, joder pues a lo mejor ya, ya a lo mejor puede pasar. No eh, no, sé lo que va, no sé lo que va a pasar mañana. Hemos visto celebraciones y homenajes de estos de, de retirada de camisetas. No sé cómo será la ceremonia mañana. Lo que sí sabemos, y no os destripo nada, pero lo que sí sabemos, y lo sabes Antonio tú antes que nadie, es que ese vídeo, precisamente esa respuesta de Kobe Bryant, va a estar mañana en el homenaje a Pau.
7: Bueno, en principio ese es el plan que tiene la, la organización, a mí me contactaron desde hace tiempo, me preguntaron si habría algún problema en, en emitirlo, y yo les dije que yo a título personal que ningún problema, pero que tenían que hablar con la que era mi empresa entonces, que es la propietaria de, de esas imágenes, y por lo que tengo entendido no va a haber ningún, ningún problema, entonces nunca se sabe, esto de las escaleras ya sabéis vosotros perfectamente cómo funciona <risa> lo que se pueda caer en el último momento pero el plan creo que es que, que aparezca. Sí.
1: Hombre, yo creo que creo que en el momento, quiero decir que si se hubiera preparado esto de alguna manera es que no podía ser más perfecto quiero decir, en un momento como el de como el de mañana y el propio Kobe con la tragedia que, que se claro, vio con no, es él. Muy, el es muy emotivo
7: no es, es vamos el es... perfecto el Hollywood ending, ¿no? sí, o sea, quiero sí. decir eh, él lo dejó escrito eh, y al final ocurre tal y como él eh, lo, dejó, lo dijo. En su camiseta va a estar al lado de las mías y creo que, si no me equivoco, va a estar precisamente entre, entre las dos. Va a ser el ocho el
1: 16 y el 24 eh, eh, Antonio no te quiero quitar más tiempo te, te voy a hacer una pregunta que siempre que hablo con algún estudiante de periodismo le digo esto no se hace porque suele quedar mal porque la gente la memoria no, no por lo que sea no, no suele ser instantánea y cuesta mucho pero sí. de aquellos eh, tantos años en, en Los Ángeles ¿recuerdas algún momento con con Pau que, que, que sea de los que guardas para ti de los que no se vieran más allá de las finales los títulos alguno que, que, que vivieras tú con él que lo recuerdes siempre
7: bueno, para mí lo que se queda sobre todo son, eh, como te puedes imaginar, yo estuve allí en prácticamente cada partido que jugaron al Staples Center, eh, tanto al principio de los partidos como al final esperando en el vestuario, que siempre tenía tardaba mogollón porque tanto él como Kobe eran prácticamente los últimos en salir. Y lo que siempre me llevaré conmigo son esas charlas precisamente desde saliendo del vestuario hasta, digamos, eh, el parking donde él tenía su coche, ¿no? En esos pequeños, que serían prácticamente no llegaría ni a 100, 100 metros, eh, era lo, la ocasión perfecta para, para hablar. Yo le preguntaba por cosas que no tenían nada que ver con,
8: con el concesto. Él,
7: él me preguntaba por, por mi mujer, a la que conoció también. Hablábamos de nuestras vidas en Los Ángeles, un poco al margen de, de, de esa burbuja, ¿no? Entonces, a nivel personal, pues yo me quedo con eso. Antonio, te mando
1: un abrazo una, uy, un abrazo un abrazo eh, gigantesco eh, gracias por, por atendernos y traernos aquí todos los recuerdos y gracias por hacer la pregunta que había que hacer en aquel momento a Kobe. que mañana estoy convencido que, que lo va a ver todo el mundo allí en el, en el Staples en, en Los Ángeles, te mando un abrazo, cuídate mucho muy, un
7: abrazo muy fuerte a todos, gracias
1: hasta ahora, cuando veáis el vídeo que se verá en el homenaje, sabed que fue Antonio el que hizo aquella pregunta de verdad que se parece todo como preparado y confabulado para que quede así de, de bonito, quitando evidentemente la tragedia que, que todos vivimos con COVID, que es la persona que seguro Pau quería tener mañana a, a su lado. Eh, y dejadme que haga otra llamada rápida, porque sabéis que no se ha invitado a Pau a vosotros para, a ir para allá, ¿no? Por lo que sea, no, no. no, no, no habéis tenido esa. esa Lamentablemente. Suerte. Es que no, no, no podía, hay Champions. Ah, <ríe> fíjate qué excusa. Pues ya, eh, bueno, pues. Bueno a ti no a ti no te vale esa excusa pero... eh Sí sí es que, que hay Champions no esa, no,
2: no esa excusa no vale sí, si no... hay Champions mira te Imagino que, que si hubiera corrido ¿Qué, voy, qué, voy qué. andando camps voy
5: andando Susa...
2: Susana en su día ¿Sabes? mira eh, como como me ha chivado Bustillo quien está escuchando en su día en onda cero Dimos y Dio quien está escuchando la noticia de que Pau se iba a los Lakers y también Dimos en onda cero que Pau le traspasaban de los Lakers precisamente curiosamente pero lo cierto es que en ese momento era, cuando dimos la noticia, previa de Champions.
1: Y ni previa de Champions ni nada, la noticia era Pau Gasol, como hoy. Efectivamente. Tal cual. Como eh, debe ser. Pau ha invitado a mucha gente para compartir este momento. Y efectivamente quien nos está escuchando, eh, aparte de ser patrimonio de, de todos los aficionados al deporte español y al baloncesto en particular, pero al deporte español, eh, va a acompañarle mañana por trabajo en principio, pero si no fuera por trabajo estaría allí yo creo que como invitado seguro. Eh, ¿Cuántos años hace que no le saludo en la radio? Y la verdad es que me da muchísima alegría, claro, Susana, como lo tiene todos los días ahí Movistar, pues le, 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 le da un poco igual esto. Pero a mí yo lo valoro mucho. Andoni Daimiel, buenas noches. Por favor. ¿Qué
9: tal? Buenas noches, Aitor. Buenas noches a todos. Un ¿Qué? placer para mí también. Joder,
1: saludarte, hacía, hacía muchos años, macho. Qué bonitos recuerdos. Esto de, sí, ¿sabes? ¿sabes? Bueno,
6: pues os lo llevasteis con vosotros, por eso dejo de estar aquí. Claro. <risa> <risa> ¿No?
1: Es verdad, es verdad. Eh, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pillamos ahí hasta ahora Muy comiendo, bien. ¿no? Sí, ya he Nadie acabado díganme, de comer. Por favor. Estoy
9: aquí en un sitio que es bastante agradable. Que Habíamos ya reservado hace días, eh, aquí en Malibú, eh, cerca de casa de Mel Gibson, y eh, al lado del mar Pacífico, eh, un <ríe> restaurante que, bueno, ya sabéis, hay que sacrificarse dos o tres días con las dietas para que te llegue para pagar la comida de hoy de aquí, pero Correcto. se hace con gusto.
1: Estás con los de siempre, con los amigos de siempre, los del barrio Mel Gibson y toda esta gente. <ríe> sí. <risa> Oye, Anthony eh, Estábamos intentando eh, Bueno, hablando de, de muchas cosas Y sí, de aquellos años de, de Pau en los Lakers que Se nos ha llevado al día de, al día de mañana Eh y es que igual nadie mejor que tú para, para explicar esto porque eh, lo cuentas todo muy muy bien lo que significa tener eh, lo que decían de Susana que un tío de Samboy de Llobregat que llegó a Memphis así como muy enclenque sin, bueno, sin mucho aire que se hizo eh, hombre y nombre en Memphis y que de repente un día se le abre la puerta de una franquicia como los Lakers y que va a tener su camiseta colgada entre las leyendas más eh, icónicas de la franquicia más icónica posiblemente del baloncesto mundial eh, la importancia importancia que tiene esto para quien todavía no lo haya eh, asumido claro. y procesado.
9: Sí, 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 hay que... tenemos todos, ¿no?, que esforzarnos un poco en, en darle la dimensión correcta a esto... ...que la gente que no está tan familiarizada, pues sea consciente de lo que supone, ¿no? Porque yo creo que a la hora de darle forma a una carrera, lo importante que ha sido un deportista... ...hay pocas cosas más simbólicas, ¿no?, eh, más determinantes... ...y que expliquen mejor, ¿no?, lo que ha sido la importancia de un deportista en concreto, en un deporte en el que hay 12 o 13 en plantilla y juegan 5 a la vez, y además en una franquicia como esta, que los Lakers es junto con Boston las que, la que más anillos ha ganado en, la, en los más de 75 años de historia de la NBA. Y además solo tienen 11 jugadores con la camiseta retirada, uno de ellos no jugó ni siquiera en Los Ángeles, jugó en, Mineop, en Minneapolis, que es donde estaban antes los Lakers, y, los Mikan, y, y bueno, yo creo que, mira, os estaba escuchando también a Antonio Martín Guirado, al que hecho de menos aquí en Los Ángeles, que siempre le daba buenas recomendaciones, pero.
2: Calla, eh, calla, Bribón, me, calla, calla.
9: Sobre, sobre todo me estaba viniendo a la mente eh, lo o sea la naturalidad y la seguridad con la que ha ido afrontando todos los retos, ¿no? Y esto que decía Susana, de un chico de San Boy, en realidad bueno, el dominio que él tuvo en su última temporada en el baloncesto español, que fue la primera en la élite, podríamos decir. Bueno, es algo que hemos podido ver algún jugador, no sé si a ese nivel, pero a algunos jugadores europeos eh, dominar, ¿no? Pero luego ya, desde que él es elegido en el número 3 del draft del 2001, eh, todavía no había cumplido 21 años, Pau, ahí ya todo es excepcional. Todo es increíble, todo es otra galaxia y ciencia ficción para el aficionado al baloncesto español, ¿no? que llevaba años, pues más o menos, viendo baloncesto en Europa y siguiendo la NBA. Y entonces, todos los procesos que han llegado después, él los ha ido asimilando con mucha seguridad y con mucha tranquilidad. Eso le ha ayudado, a, por supuesto, a, a irlo superando, pero él seguro que, que mañana va a estar emocionado, nervioso, por el, sobre todo por el asunto de, de COVID, ¿no? Pero yo creo que él, en el fondo, y no es vanidad, seguro que no es vanidad, le conocemos bien, no es vanidoso, pero yo creo que él sabe que todo el esfuerzo, que, que su nivel competitivo merece algo así. Y es algo muy grande, porque solo hay siete jugadores eh, europeos que tienen la camiseta retirada y en realidad al nivel de Pau, pues podríamos situar solo a Tony Parker, que bueno pues fue campeón con San Antonio y a Novisky, que fue campeón con Dallas. El resto, les han retirado la camiseta a Diva, a y a por estar muchos años en un equipo, no en una franquicia. Pero claro, es que Pau Gasol lo recordaba David no eh, con buen criterio. No sé si era un jueves o un viernes que eh, viernes. Bueno, pues no, o sea, yo, es un viernes. Bueno, yo me acuerdo que cortaron viernes. la programación de, de Onda Cero para dar la noticia. Entré ahí por teléfono y luego yo estaba viajando sí. a, a Nueva York el domingo porque él debutó eh, luego el día 5, uh -huh. creo, de febrero en New Jersey, ¿no? que jugaban los Nets entonces en New Jersey y ya le entrevisté allí. Y al Pau que vi era un Pau que iba con una seguridad tremenda en sus posibilidades y lo importante que iba a ser en los Lakers. Y él cambió el color. Eh, la dinámica la suerte no solo de los Lakers, sino de Kobe también. De ahí que Kobe valorara tanto a Pau, ¿no? Porque Kobe era consciente de los 3-4 años que llevaban de decepciones, de derrotas, y fue llegar Pau y bueno impulsarse el equipo para jugar tres finales seguidas y ganar los anillos
1: una perdón eh, una eh, difícil que te hago para, para dejarte que puedas seguir disfrutando sí. de, de los amigos de Mel y de, de todos estos con Mel sí. eh, eh, esta... Mel me está mirando mal ya ¿eh? como en
9: Armaletal me está mirando
2: <risa> mientras que no te mire Jack
1: mal. otro otro sí sí eh, bueno toda, toda esta gente supongo... bueno no lo sé no sé si estarán mañana bueno mañana veremos a ver qué, qué, qué caras conocidas hay por ahí pero bueno supongo que estarán en el, en el homenaje pero digo Anthony, si, si hubiera que elegir Que Pau por, eh, no va a tener que elegir Porque yo creo que también lo va, lo va a conseguir Pero eh, entre que te retiren La camiseta y el dorsal Una, una franquicia como Los Ángeles Lakers O entrar en el Hall of Fame ¿Qué es más importante?
9: Yo creo que A nivel global, a nivel internacional La retirada de la camiseta Por lo que supone Lakers y la marca Que es Lakers Porque aquí es verdad que en Estados Unidos Le dan mucha importancia al salón de la fama pero bueno hay una parte internacional del Salón de la Fama han ido entrando entrenadores árbitros bueno hay eh, varios sectores dentro de, del baloncesto no en este caso pero es que claro tú miras ahí eh, miras eh, arriba de Crypto.com y ves ahí pues, los más recientes Kobe Shaquille y luego sigues mirando a Abdul Jabbar eh, Magic Johnson eh, Jerry West Will Chamberlain Elvin Baylor <ríe> dices pero bueno cómo es posible no que que, que Pau Gasol vaya a estar ahí bueno pues se lo ganó, ¿no? Estuvo seis años y medio, pero fue muy relevante el tiempo que él estuvo.
1: Puede ser el tío que más te ha hecho viajar a Estados Unidos de, 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 de la historia, ¿eh?
9: Sí, sí, la verdad es que sí. Y además, eh, he venido a Los Ángeles mucho, eh, no por competición, es decir, no solo a las finales o a un All Star, sino a entrevistar a Pau. Eh, tuve varias oportunidades de venir y siempre con un magnífico trato. Recuerdo prácticamente dónde vivía, en Redondo Beach... Y bueno, coincidí mucho con, con Martín Guirado eh, Hay una anécdota que te cuento rápido sí. eh, Que <ríe> Pau tenía un bueno pues un asistente que le llevaba temas eh, de, de prensa, de marketing Relación con, con la franquicia, eh, Jorge Badosa Y entonces yo tuve un apuro en unas finales Y fue que eh, se me fastidió un traje que traía para uh -huh. las transmisiones se, me, se nos veía ahí Entonces dije, me tengo que comprar un traje o arreglar esto entonces Jorge Valdosa me dijo, mira, pues eh, hay un sitio que conoce mucho a Pau, que que va mucho allí. ¿tale? Entonces fui y era en West Hollywood, creo. Y fui al sitio. Ah, sí, usted viene de parte de Pau Gasol, sí, claro que sí. ¿tale? Y creo que por por comprarme el más barato que había me cobraban como 5000 o 6000 dólares. Entonces decidí arreglo, claro, entre las dos opciones decidí arreglo, pero el arreglo me costó más de lo que me había costado el traje. ¿tale?
1: Haberlo a cuidado, cuidado mejor. Que no se interrumpiera. No eh, pero bueno, escucha, cualquier otro igual lo hubiera, hubiera dicho sí, dame el de 10.000 y la apuntas en la cuenta de pago. Y ya luego que se, que se apañe. Bueno,
9: conoce, conocemos a muchos eh, que lo hubieran hecho.
1: <risa> no te quepa duda. Eh, querido, eh, ¿habéis hecho ya alguna de las vuestras? ¿Habéis grabado algún vídeo, Guille y tú? Supongo que sí, sí ¿no?
9: Sí, aquí en el restaurante, eh, antes de empezar a comer, hemos grabado uno, por pues si luego después no nos salía bien.
1: <risa> después del vino y todo eso. Vale, vale. Eh, oye, Anthony, de verdad, te, te agradezco mucho este este rato, siempre es un placer charlar contigo un y, y joyer, recontarnos en la radio, para mí de verdad que es una, una alegría muy grande. Disfrútalo mañana, ¿eh?
9: Muy bien, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos
1: Un abrazo gigante, hasta ahora Anthony, eh, Anthony y Daimiel, otro de los que ha seguido todos los pasos de, que ha ido dando Pau a Sol hasta llegar al día de, al día de mañana eh, La verdad es que, que, que envidia no poder estar no poder estar allí eh, y que envidia sobre todo que sean nueve horas menos, que ya termina lo de la radio y David que tengas todo el día ahora por delante para, para echar un rato por Los Ángeles, que también te digo, tampoco no tiene te, mucha historia No te, ¿eh? no
2: no. te creas, Voy, tengo todavía labores que hacer Ah. Sorprendentes para mañana. Vale, Ahí vale, lejo.
1: perfecto. Perfecto, Ahí perfecto.
2: Mañana, mañana
1: lo escucharán los oyentes. Perfecto, pues lo disfrutaremos, lo disfrutaremos Tan, tan, tan <ríe> que, que lo que te digo, ¿eh? tampoco te pierdas mucho Por Los Ángeles, que entre el tráfico y todo esto
6: Y tampoco, no, de verdad, no, no, no tiene de, Tampoco de... mucha historia no. Hombre, tiene, unas, pla... ¿Tiene unas playas no, espectaculares ver, tiene hombre. Bueno, a ver eh, no <ríe> Bueno,
2: tampoco tan espectaculares Tan espectaculares hombre. El recuerdo que yo tengo tampoco, sí que es verdad Que Venice Beach, con la sí, cancha hombre, de baloncesto Que tiene, tal, es, es espectacular Monica, y, y hombre Pues un, un, ra un ratito por por Sunset Boulevard y por Beverly Hills de, y de, tal.
4: Pues, claro, pero explicarle bueno, a la o sea, gente claro. que para desplazarte Habrá de Santa Mónica a Sunset y él Boulevard tardas dos horas. Echar la mañana. No, eh, digamos, claro. no, si depende una de, depende que de una ciudad, la hora. autopista que hubo una una ciudad.
2: O sea, si tienes buena suerte, tardas, pues, diez minutos. Es como... 17 kilómetros más o menos de distancia desde el Downtown desde el centro mm. del Crypto.com hasta Santa Mónica. Si tienes mala suerte dos bueno. horas, dos horas y media no te la quita nadie. Te llega, te llega el en cumpleaños eso, y no te enteras. No, no, vamos sí, sí, en eso no, no, no. yo recuerdo del 2011 All Star Game aquí, en Los Ángeles que Pau alucinaba conmigo porque yo estaba a tres kilómetros de lo que era el Staples y tenía coche de alquiler. Andando. Y siempre, y me decía, cuando hizo, celebró la fiesta con los estopa y demás, y, y dije, yo es que me tengo que ir. Y dice, pero ¿cómo te vas a ir? Digo, tengo que coger el coche, ahora me voy y me vuelvo. Y dice, no hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, hombre, pau, eh, wow, que hay que trabajar un poco. Y entonces me dijo, bueno, tú te lo vas a perder. Y me ya lo que pasó
1: después Ya no lo cuento Vaya por Dios pues claro, es donde, Ahí es donde Estaba también las, las anécdotas estas de, Las que tiene el látigo También que no, que no se pueden contar Las de Martín
2: Guirado Claro, Anthony, joder bueno, Todas
1: estas Bueno, en fin ¿Por qué te crees Que echa Antonio De menos a Antonio? Ya, ya No, no padre, sí, ya no, no, que sí, que tampoco <risa> Tampoco, tampoco Tampoco eh, David, mañana Mi imaginación hablamos, ¿eh? está
5: yendo Un poco más allá
1: No, pues, pues, pues todavía, vete lo vete lo allá, todavía. todavía Vete más allá Todavía vete más o allá sea, Si has llegado a la frontera Vete un poquito más eh, David, mañana mm. Hablamos, Disfruta del día un abrazo grande
2: Un abrazo fuerte a todos Hasta
1: ahora Es un placer poder acompañar a, a un tío como Pau Gasol En un día tan feliz como el que va a vivir eh, mañana Y es verdad que es un día histórico para el, para el deporte español Y si no, dime a otro que le hayan retirado la camiseta Una franquicia como los Ankara Rakers. Pues es que, no, es que no lo hay no lo hay. Las 12 y 16, hora menos en Canarias
0: Radio Estadio Noche Aitor
4: Gómez Sábado noche, 19, 80.
0: Radio Estadio Noche Aitor Gómez en onda
4: cero. A ver,
1: bueno, que tampoco soy un hater de Los Ángeles, lo que pasa es que, que, joder, decirle a la gente que el que quiere ir para allá que, que no hace falta una semana en Los Ángeles, que con dos días. No, sí, pero, no, pero eso estaba bien dicho, con Milán. No, aquello, aquello me reafirmo. Con Milán. Pero, pero Los Ángeles, con dos o tres días, de verdad favor, es suficiente, que no, no hace falta. Pero que no soy un hater de Los Ángeles, que a Los Ángeles se puede ir, y es verdad que Madre tiene cosas, ver. tiene cosas bonitas, pero no es para echar una semana como yo que sé, como en Nueva York. No, no, no lo es. Los Ángeles no. Es otra cosa. Es otra, otra historia. Oye, es cuanto menos curioso eh, también, que supongo que lo habréis visto, eh, cómo ha salido esta mañana la Liga. Eh, fíjate que llevamos eh, que el Mundial de Fórmula 1, luego quiero, luego quiero que hablemos de, de la Alonso Manía y de Fernando Alonso. Fíjate, hoy la noche va de, de gigantes. Eh, luego hablamos de, de lo que ha provocado otra vez esta reaparición de Fernando Alonso y el Aston Martin. Pero es que me ha, me ha llamado mucho la atención que, que la Liga, que una empresa como la Liga, haya salido esta mañana a digamos que es una, es una defensa, se puede decir que es una defensa de, de audiencias de, del fútbol y de la, de la Fórmula 1, y para decir, oye, que no, que no, que el fútbol ha tenido mucha más audiencia que, que la Fórmula 1 y lo han visto
6: y lo han visto más. A mí me llama la, la atención. ¿Cuáles son los datos que ha dado la Liga, Edu? Eh, no, la Liga decía que había que sumar los dos canales en los que se estaba dando el Barça-Valencia, porque había habido mucho movimiento en redes sociales diciendo que había tenido más audiencia la Fórmula 1 que un Barça-Valencia, desde luego no el Madrid, que casi dobla en audiencia. creo que era, fueron millón y pico, ¿no? Sí, 994.000 en, en un canal y otro tanto, y 233.000, algo así en, en el otro. Bueno, la Fórmula 1 tuvo 653.000 espectadores, dijo la Liga, y el Barça-Valencia, 776.000, suma de los dos canales. Es decir, unos 123.000 espectadores más el fútbol por ahí por ahí mm. bueno son ciento y pico más sí, sí lo que, que llama atención, más, la atención la liga a través de su cuenta corporativa corporativo en, en Twitter es donde responde este tipo de noticias en las redes sociales sí pero que to, todo esto lo que te hace ver es
1: oye que, que debe haber alguna preocupación por la por las audiencias no pues que va si a no, varios... de una carrera de Fórmula 1 no sales a oye que no que no, no que pero, esto, pues, pero, varias presiones con como... trampa
4: también eh Susana lo sabrá mejor pero evidentemente Dazón debe tener mucho menos clientes ...que Movistar, de los clientes de Movistar... ...que están suscritos al fútbol... ...entonces, claro, Dazón puede dar la audiencia... ...que puede dar, a mí me parece un dato salvaje el que da tazón con Fernando Alonso en la
1: primera carrera. No, es, es, es va, un dato. enorme eso va, eso va a ir a más. en una seguro. tele tres podios seguidos, en,
4: en, en Monte Carlo, oh. vamos, veo a gente abonándose, o sea, sí, pagando sí, sí. los diez, Vamos, pero... pero
6: En una tele pero, en abierto, es que, látigo, en Antena 3, es que, estoy seguro que la carrera hubiera mm, dado más de 5 millones de espectadores. Hubiera sido seguro. lo más visto del día. Es, es que claro, no,
5: no, no tiene comparación. Es que no se puede comparar. Las audiencias del cerrado no las entiendo ni yo. O sea, de verdad, es una cosa que se me escapa, que todavía no, no, no acabo de entender y muchas veces no me acabo de creer porque tú ves un Madrid-Barça que ven 800.000 tíos y yo no me lo creo. O sea, creo que hay gente que lo ha visto. Pero es que las audiencias a nivel de televisión encerrado en no tienen nada que ver con el abierto, entonces es bastante más complicado. Por eso me imagino que la Liga también... Ha querido salir a, a decir pues, que había que sumer los dos canales, que también es verdad, ¿no? Pero es cierto, por otra parte, que la Fórmula 1 se ha acercado mucho y que Fernando Alonso vuelve a enloquecer a, el, a la gente el, y a tenerla pegada a la pantalla. entonces sí ¿no? El
6: tirón es Fernando ¿Qué? Alonso. O sea, con, to con todos los respetos a, claro, a Carlos Sainz, claro, que Carlos es, un, es un tipo magnífico sí, sí, y un pedazo sí, al piloto, de, de, de todos, y que sí. ha conseguido un montón de podios el año pasado <ríe> y ha ganado grandes premios, y está en Ferrari, que es una escudería puntera. Pero este repunte lo ha dado eh, Fernando Alonso. O sea, sí, eh, España vive sí, claro. de, la, de la Alonso-manía pero sin ninguna duda. Uh -huh. Bueno, Aston Martin se ha disparado en bolsa. Sí, ha, correcto. Eh, ha el la un 40 Lástima no haber comprado
1: acciones la semana pasada.
6: De, del viernes a hoy ha crecido un 40% en la bolsa ver, eh, inglesa, me parece, británica. Sí, sí, eh, tal cual es. Pero
1: eh, no sé si me lleva a la reflexión también de... Eh, ¿qué es lo que Esto es lo que defendía eh, Florentino para la, para la Superliga, que el interés de la Liga, de alguna manera, pues que, que baje. Por ejemplo, es una situación muy especial porque Fernando Alonso ya sabemos lo que representa en este país incluso a nivel de, de audiencias pero que baje un poco el fútbol tal cual está la liga y tal cual están las cosas que se vea menos por lo que oye por lo que pues por lo que cuesta también etcétera pues Puede ser, a lo mejor puede ser. ¿Cuál es la forma de arreglarlo? Pues, pues chicos, no, no lo sé tampoco. Pero lo, lo que está Hombre. claro es que
4: contra Alonso solo compites con el Madrid. En el caso del Barça, pues firmas un empate. Un Barça-Valencia, ¿eh? que un Barça-Cádiz seguramente habría perdido una audiencia. Pero es que el Atlético-Sevilla, que es uno de los mejores partidos que puede ofrecer esta liga, sumando los y dos que ganas, no salió, no salió salió malo sumando, por lo menos salió entretenido. 4'95 más 94 hizo, no llegó a 600.000 y Alonso hace por encima de 600.000, insisto, en Dazón, que es una plataforma que tiene menos suscriptores que, que los que tiene Movistar en, en el fútbol, entonces es evidente que no por la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 cuando Alonso dejó de competir por los podios fue bajando de audiencia hasta el punto de que, bueno, yo, yo por ejemplo nunca he sido un gran consumidor de la Fórmula 1, pero la carrera de ayer me la vi, porque en cuanto a Alonso tiene oportunidades, como si Carlos Sáenz gana tres carreras seguidas y se mete a luchar por el Mundial. Lo vería, no con el, no con la pasión que ves a Alonso, porque como Alonso ya ha ganado, ya sabes de lo que es capaz. O sea, es que eso no es fácil. Es que ser Fernando Alonso, ser Pau Gasol <risa> y por supuesto ser Rafa Nadal es imposible.
1: Es muy, es muy, muy complicado. Eh, eh, de explicar? todas formas, dime, dime.
5: no tenemos suerte en el fútbol español, ¿eh? Porque después de todo el numerito de Negreira solo faltaba el penaltito de que sea Fran Pérez. Pero bueno, yo,
1: es en lo esto, que hay. yo, yo no sé si, si ahora estamos todos como muy... Tenemos una fijación especial por todo lo que ha pasado, está pasando, si estamos obsesionados o no. no pero es verdad que to, no. pero todas las jornadas... ¿Sabes qué es? Todas eh, nos dejan algo. O, o el penalti de Barcelona, o la expulsión o no ayer de Vinicius o de Ruival o la entrada de Pechela, o el penalti a Benzema, o la expulsión de Sancet en Vallecas, el jugador del Atlético que también es para es para verla. Ostras, todo Es que prácticamente cada partido sacas Mira, algo.
6: Yo, lo, los árbitros sí, han tenido que pasa. verse condicionados. Desde luego, aunque digan que no y lo desmientas desde el comité por todo lo que ha pasado en las últimas semanas Y es que es normal, pero es que ha tenido que con salir el presidente y reunir a todos los árbitros en un salón Para dar explicaciones de por qué el vicepresidente ya, qué? recibió 7 millones pasa? de euros del Barça Por lo que pasa, Susana, es que Jaime Latre, que hace un bar desastroso en un partido del Leche, Le premian a los cuatro días con la semifinal de la Copa del Río un Athletic Que es el mejor partido que pueda haber ese día hay un clásico al día siguiente y vuelve a hacer bar, eh, ayer en el partido del Barça ayer hay un error ya que hablas de esa jugada, que lo dijimos mucho ayer que es que eh, Arberola Rojas en el campo pita corner. es decir, entiende que, que sí toca la bola y es algo que no se produce por lo claro. tanto, no ha visto bien la jugada. Por lo tanto, le tienen que llamar a, a ver la pantalla. Claro. ¿Te puede parecer penalti o no? A mí me lo parece. Podemos discutir pues si el está. contacto es suficiente para o no, está, no para ser penalti. Y entonces, a lo mejor dicen, no es que Arberola vio contacto y no le pareció lo suficiente. No, Arberola vio contacto después de tocar el balón porque señala córner. Y lo que no es es córner. O es puerta o es penalti. Por lo tanto, no lo ha visto. Por lo tanto, mándalo al bar. ¿Por qué no lo manda? Pero ¿No también, lo también
1: puedes corregir. No, no, no le mandan al bar, mandan las jugadas que desde el bar interpretan que es. Arberola son ha visto mal la jugada, Sí, ha corner. Sí, pero si de, ya, pero como los corners no se revisan... Pero no es que se revise
6: el, el corner, es que re, piensa que el contacto viene después sí, de tocar la pelota. Sí,
1: pero da igual. Pero si el del bar interpreta Alador, pero sí, que, que, que se pite aquí... corner o no, si el del VAR interpreta que esa jugada es gris como para no pitar nada, de, no le va a corregir pero, oye que es puerta, pero, que no lo que es corner. Hacer, no le va a corregir.
4: A mi juicio, ¿eh? para, para intentar dar un paso en, en la aplicación más correcta del bar, porque a mí el bar me gusta como herramienta, pero el primer paso es abolir el protocolo actual. Y hacerlo más sencillo, el VAR se utiliza para arreglar injusticias, que, que a excepción de jugadas leves como saques de banda, saques de puerta, o sea, chorradas no, ¿vale? Pero una injusticia es una jugada como el penalti de ayer, como el penalti a Benzema, o sea, jugadas que viéndose por el monitor eh, al menos hay que someterlas al, ju al, al juicio final del árbitro de campo y si el árbitro de campo tiene que ir 14 veces en un partido que se enreda y que tiene eh, jugadas de área pues sobre todo jugadas de área, jugadas de posibles expulsiones
1: y... Pero si el problema es jugar, ese jugar, la, de, digo que, 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 que lo, para, lo que para alguno es una jugada clara y, y vamos, y claro. sí o sí o sí, para otro, oye, pues no es tan claro No, es negra, no, no, nada. No, ¿Hay no digo que lo fallos quité, fallos digo que vaya Hay, hay fallos vaya a verlo.
6: Hay una expulsión ayer en Vallecas hay de Sancet, ya, ya Sancet, ¿no? Sí, Atlantic, que es amarilla justita. Acaba de, man de emitir un comunicado el Os Osasuna después del partido de esta noche, en el que habla de una jugada. Por la imagen del VAR ofrecida, dice el, mira, el comunicado oficial de Osasuna La imagen ofrecida por el VAR sobre la posición de Chimi Ávila no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular del delantero en la acción Es por ello que la entidad rojía reclamará a través de causas oficiales una explicación al estamento arbitral para aclarar si como parece se ha producido un error grave ¿Por qué? Porque la imagen que le anulan
1: Osasuna
6: muestra la a línea desde el codo del Chimi Ávila Mientras se toma la línea en el defensa desde la posición del hombro es decir, en la televisión es una imagen, eh, vamos, es una mala imagen de bar. Uh -huh. Entonces, o es sea, una que ya pide explicaciones oficiales. Pues ¿Hemos uno, visto? uno más. Claro, uno más. Uno más. Se ha abierto pues, la vena. Claro,
5: pues que si, si viene a mejorar y resulta que es todo lo contrario, es normal, ¿no? ¿Qué, qué, sí, que pidan explicaciones. Sembra... Si es pues que ahora que hay 8.000 cámaras no lo vemos.
4: O sea, tú, tú lo, por ejemplo, la, la jugada más clamorosa de este año, que es la del Cádiz, ¿no? La que el Cádiz ahora ha elevado a la justicia ordinaria. La, razón. la chica que está de asistente. Tiene la coartada de cometer el error Porque porque es humano, porque el ojo humano no lo ve Porque se despista por Como sea ayer Arbelola, falla.
6: el látigo y, falla, o sea, y fallar. Todo,
4: Esa coartada, el árbitro Aunque lo haga a propósito, aunque estuviera Comprado, aunque lo que tú quieras Va a tener la coartada de que no lo ha visto Y esa coartada la va a tener siempre Y no la vas a poder echar abajo Pero el tipo que está en la sala bar En la sala Bor o en la sala Bur Viendo la tele, que solo tiene Que ver la tele, hay jugadas Que no se le pueden escapar y si no le dice al árbitro, esto es blanco, le tiene que decir, Pepito, vete al monitor, que esto a mí me parece blanco, pero blanco nuclear. Y como tú eres el árbitro de campo, vete a verla. Pero es que eso, o sea, en jugadas que realmente puedan determinar un partido, como es una más roja que no es roja, un gol que no es gol, un penalti que no... O sea, cosas, cosas claras. Y si en un partido, insisto, tiene que ir siete veces, que vaya siete veces. Pero es que si no, el aficionado de turno de ese equipo... Siente que la han tangado dos veces. Que la han tangado el de campo porque no lo ha visto,
1: y, o el, de lo arriba, ha querido ver, y el de arriba. Y, el,
4: y el, sobre todo el otro. El ¿Es, otro el, es el que, que, que más te fastidia porque dice:
1: Joder, si está viendo por lo por mismo, mismo que porque, yo, porque no ¿cómo lo, carajo, porque no, ¿no lo puede quiere. Vender". Claro, pues ayer en Valencia estaban que fumaban en pipa por la jugada del, del posible penalti en el Camp Nou, el penalti de de Kessie, y en el Madrid, entiendo que también fumaban en, en pipa por la entrada de Pechela seguramente a Vinicius, o por el penalti a, a Benzema, aunque es verdad que en ese partido pasaron. Eh, Muchas cosas, pero claro, ahora si te pones a, a expulsar, igual algún árbitro se, se queda solo, insisto, y lo digo muchas veces... Pero por más que se diga, no va a dejar de ser verdad. Que los jugadores lo ponen muy difícil. Claro. Muy, muy, muy difícil. Porque todos quieren engañar y todos buscan su propio beneficio. Y todos buscan el, a ver si pica el árbitro, a ver si... Da. Claro, pues así, eh, así nos va. Así nos va. Bueno, eh, en cualquier caso, son nueve puntos ya de ventaja para, para el Barça en esta, en esta liga. A pesar de que el Barça tampoco está jugando a las mil maravillas. Pero, oye, el 1-0-0-1... Eh, va tirando para, para adelante. Y el Madrid, pues ya visteis ayer Ancelotti. A mí me sorprendió, me sigue sorprendiendo a día de hoy lo de Ancelotti de ayer. Eh, ayer decía que, bueno, que demasiado pase, demasiado no sé qué, y que no estaba contento. Sin embargo, el día del Madrid-Barça, que el Madrid hizo exactamente lo mismo, pero a la enésima potencia, estaba contentísimo con lo que habían hecho. Una cosa un poco extraña de. de
7: Parece comprender. que está un
5: poco perdido, ¿no? Pero perdido como, como el equipo en general, porque. ¿Cómo puedes entender que el Madrid le meta cinco goles al Liverpool en uno de sus mejores partidos en Europa y luego tenga, pues eso, dientes de sierra este equipo? Eh, no te vuelva a marcar un gol en, en tres partidos, ¿no? Entonces, es, es bueno. Porque Ahora mismo veo al Madrid que, que puedes pensar, no, es que claro, si el Barça falla, si el Barça falla. No, no es que el Barça falle, es que el Madrid no te va a ganar.
6: Porque en lo futbolístico, pues, Susana, el Madrid se está equivocando o no está encontrando una alternativa a volcar todo sobre Vinicius. todo es a Vinicius. Balón a Vinicius... Y que Vinicius invente. Benzema está mal, Cross está mal, Chomeni está mal, Valverde no, no acaba de funcionar arriba como <coughs> funcionaba. Entonces, todo un balón a Vinicius. Para, ¿Para lo bueno y, y para lo malo. Mal. Cuando decían balones a Will, sí. pues esto es lo mismo. Entonces, cuando el balón no entra, tienes un partido como el de ayer. Completamente y que, y que, atascado, claro, y, inoperante en la resolución.
4: Y, y que ya todos los rivales, en la Liga Española más, porque juegan, a, o sea, algunos sabedores de ser inferiores al Madrid, lo que hacen es hacer un marcaje doble a Vinicius. Es decir, potenciar esa parte del campo la sabiendo la que tapado, exacto, tapado Vinicius, le haces una especie de jaula, utilizas dos jugadores más el medio centro de ese lado y le dificultas, y si al Madrid le tapas a Vinicius, efectivamente, se queda en nada, se queda en nada porque no hay un plan eh, de juego, porque, no sé, el, el propio Madrid de Zidane de las, de las tres Champions con su regularidad en Liga, más allá de la que ganó el, el año de, que hizo doblete, eh, bueno, pues tenía dos laterales como Marcelo Carvajal ...que en ataque se convertían en extremos... El, el, ...la pelota iba por el izquierdo... ...pues el extremo era Marcelo... iba por el derecho... ...el extremo era Carvajal... ...eso hacía que el campo se ensanchara... ...pero es que luego tenía... ...un Cristiano Ronaldo... ...que igual te actuaba de nueve... ...que te entraba de atrás... ...un Madrid... Que, ...pues todo eso el Madrid... ...es que el Madrid ahora mismo... ...sin Vinicius... ...o sea es que... ...Vinicius tiene ahora una lesión... ...y el Madrid se le va la temporada al carajo. A lo mejor sí. llega de repente Rodrigo o Asensio y se echan al equipo a la espalda, pero es que ahora mismo es muy cómodo dársela a Vinicius, que le peguen las patadas a él, especialmente fuera de casa, y luego los demás, pues eso, vence más, se queda ahí en su rinconcito del área esperando que caiga la pelota y a ver si, a ver si maquilla la estadística con un gol o, o metiendo un penalti. Y entonces, claro, eso el equipo... ...es que tiene poco plan ofensivo... ...el otro día en, en Liverpool mostró una cara estupenda... ...sobre todo después del, del 2-0 en contra... ...porque también parece... ...en otra de las aristas del equipo... ...que el Madrid se enchufa en la Champions... ...que de repente escuchan el himno de la Champions... ...y todos ese día ponen el 100% de su interés... ...de su concentración, de su capacidad... ...y de sus ganas por jugar al fútbol... ...en ese partido... ...pero luego llegan los partidos de Liga... Y y, y parece como que les interesaran menos y, o de liga o, o de copa no y el otro día no, en un ya, clásico ya, pero, como, pero, no tiene mucha
1: aplicación pero en un equipo en un equipo como, como el Madrid estar en el mes de, de marzo y decir bueno la liga ya me interesa ya ya lo sé y siempre que lo hace yo pienso lo mismo digo joder un equipo como la exigencia que tiene el Real Madrid porque además delante si tienes un Temporadas rival que, que
6: se ha ganado la Copa Europa
1: sí pero que si, si además delante tienes un rival que dices oye mira eh, este el, el Barça en este caso es un martillo pilón y gana todos los partidos como ganaba el Barça de Guardiola que no sabía si iba a ser seis o seis, era la única duda y gana y gana y gana y dice bueno pues te puedes desconectar pero es que el, el Barça tampoco es una máquina eh, fiable no es el Aston Martin de, de Alonso que, que, que es fiable a más no poder parece ahora no, no, es que es 1-0, 0-1 y el Barça también navega ahí en el alambre, que en cualquier momento te, te la pegas. O sea, o, es un Sí, pero te va ganando. Te, menos el va ganando, te va, va ganando. ganando. Claro, para la Liga, por supuesto. Pero te va
5: ganando los partidos.
1: Claro, para la Liga sí, pero, pero navegas en el alambre. Si le estás persiguiendo y le tienes cerca, oye, ¿qué no falla? Pues oye, enhorabuena y ganarán la Liga pero si falla, joder, te, tendrás que estar ahí al, al acecho de, de conseguirlo, porque si no, claro, es que si el próximo clásico, tú imagínate que ganan este próximo fin de semana, el clásico que estaremos
5: con lo mismo, Aitor.
1: Ya, pero si, si, si ya gana el Madrid Barça se van a 12 puntos y dices, pues ya se acabó. Esto ya está. Ya está no, si de, la, la, la asunto, legal, no Podemos intentar sí, si estirar el Chico de lo que
4: queramos.
5: ¿Que no, no va a fallar más el Madrid? Es que, claro,
4: no... no si es que yo no creo que van a fallar más. van a fallar
1: los dos. Sí, si es que van a fallar los sí, dos. Sí. los
4: dos Pero el que tiene tres partidos de ventaja... Bueno, si el Madrid ganara el Clásico dos partidos y medio, porque el empate a puntos le daría a la Liga al Madrid, con, con un empate en el Clásico, el gol particular, el Madrid lo salva. Pero a mí me parece que, que, es que el Barça va a ganar la Liga no con nueve puntos. Va a ganar la Liga con dos o 13 puntos. Es decir, va a ganar la Liga como le ocurrió el año pasado al Madrid. A falta de cuatro jornadas. A falta de cuatro jornadas... Vamos a tener decidido campeón. Posiblemente los cuatro primeros. seguros tres. Pero incluso la Real Sociedad yo creo que va a tener también atada la cuarta plaza. Y, y al final nos va a quedar pues lo del descenso. Porque sí que es verdad que del. casi del décimo para abajo. Pues cualquiera que, que enganche una racha mala puede bajar. Pero. Pero el resto. nos vamos a quedar sin emoción. Y demasiado pronto, y esto lo ha hecho el Madrid muchas veces, como dice Edu. Y esto el año pasado lo hicieron Barça y Atleti. ¿eh? La puntuación de Barça y Atleti el año pasado es es de, es de fracaso rotundo. O sea, tú competir para un Barça y un Atleti, un Real Madrid, no es hacer 75 puntos, no es hacer ni siquiera si me apuras 80 puntos. Es que 80 puntos son muy pocos puntos para, para equipos de este nivel.
1: Nos ha quitado la. Bueno, nos ha quitado, ¿no? Porque todavía hay, hay pelea, ¿eh? O sea, no, no, que, que nadie me, me malentienda. Pero del Atlético de Madrid, fíjate que hace unas semanas podíamos tener la duda de, oye, y está tercero, que la Real mira cómo está, que le saca distancia. Bueno, pues mira, el Atlético de Madrid ya está por encima de, de la Real Sociedad. Quiero decir que se va. Ah, tercero sobrado. Claro, se va poniendo al final todo. Claro, oye, también influye que el Atlético, oye, le metes seis al Sevilla, ¿verdad? Que Griezmann hace un partido de estos que, que bueno, te, pues te quitas eso. A la Real no, no, no le vienen ahora
4: los jueves de, de Europa
1: League. Claro, también, y, el, que y, son el el Aleti, y el Atlético se ha pegado el trompazo. Pero ya está, lo ha superado y ahora es, oye, un partido por semana y el objetivo es ser tercero. Y para eso a la Leti pues parece ahora que le, que le va a dar. Hubo semanas en las que pensamos que, que igual no, pero en estas semanas pues parece que sí que, que le va a dar. Y luego ahí, pues claro, es que van fallando. ¿Dónde estaba el...? ¿Os acordáis lo que decíamos del rayo? Ostras, el rayo era... Pues claro, pues al final vas pinchando, pues te vas cayendo, los de arriba van subiendo, el Villarreal que parece que pues, va subiendo, la Real aguanta ahí arriba el tipo. El único, que, el único que va a fallar ahí... Y mira, ¿dónde va a estar la emoción este, la emoción este año...? es en la parte de es en la parte de, de, de abajo. abajo es en la parte de abajo bueno, sobre todo con, con Valencia y con verdad, Sevilla al, claro al
5: Sevilla con, con 25 puntos y, y, y al Valencia con 23, ¿no? Es, es, y, y penúltimo Sí, sí. Es penúltimo el, el Valencia, tal cual. yo os lo dije un día, esto no, es que el Valencia al final, tiene mimbres para sacarlo, sí, pero como vayas perdiendo no le van a dar la cabeza uno y otro y tal, no estar acostumbrado a estar abajo por historia, por todo, y por los jugadores que tampoco saben lo que es con la camiseta del Valencia, uh, te van dando el canguelo y ojo, ¿no? Porque cada vez quedan menos jornadas, o sea, es verdad que sumas tres partidos buenos y vas para arriba, y puede haber equipos peores, pero ahora mismo otra
6: jornada mira, 24 se, se, se dice se mucho hace susana, se, temblar, ¿eh? se dice mucho Susana lo del Sevilla también si sí, sí, va a tener que estar peleando ahí son equipos que no saben pe pero yo el Sevilla el Celta ha ganado esta noche se pone con
1: 28 está con 28 segundo. 3 por encima del descenso sí o sea, <risa> que, que, que nada y menos pierdes el próximo pe partido pero es que el, Valen
6: es que el, el Valencia está descabezado absolutamente seis. sí sí ¿Qué ibas a decir tú perdón no, que el Valencia no. está descabezado que es que el Valencia no chuta ni en lo deportivo ni en lo institucional ni en lo social ni, o sea en lo social me refiero al enfrentamiento que hay con la propiedad a los jugadores sí, sí. se les apoya pero que el equipo no, no tiene una cabeza visible, decimos constantemente aquí, lo cuenta Cayetano, y lo cuenta Esteve y, y Yuk y todo el mundo, que es que ¿quién manda en el Valencia? Porque Corona es un monigote, Leijón es un, otro monigote, no se sabe muy bien quién está allí, el Valencia tiene todas las papeletas para estar así hasta la jornada 37. Y ya veremos si la 38 se salva
1: Pues mira, hablando de equipos descabezados o no descabezados eh, Hoy hemos sabido algo del de, de Sevilla Pero el Sevilla que está bueno, en esa por situación allí, Por lo menos puedes picar en la puerta a Monchi Sí, quejarte. sí Bueno, y la del presidente Pepe Castro Que de momento claro. lo, lo va a seguir siendo eh, Lo que no sé si puedes picar en la puerta del entrador Bueno, puedes picar en la puerta del entrador Pero no sé quién te va a abrir de aquí a unos días Si seguirá siendo San Paoli o no Hola Carlos Hidalgo, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches De momento
10: sí pero lo que tú dices eh, no sabemos hasta cuándo eh, se va a jugar San Paoli el puesto el seguir al frente del equipo en los próximos dos partidos Fenerbahce y Almería eh, está muy cuestionado
1: pues que y, fíjate, lo que, lo que claro, es el Almería Sevilla es que no te voy a decir que sea otra final pero, pero es que para el Sevilla puede ser otra final no, es que el Sevilla tiene ahora eh, Están empatados una, a punto, ristra de,
10: una ristra de partidos contra rivales directos, Almería, Getafe, Cádiz, eh, todos los de ahí abajo. O sea, que se van a jugar, son los típicos partidos que se dicen de seis puntos. Pues eso tiene ahora el Sevilla un montón, seguidos. Y, y ya digo, eh, el entrenador está muy cuestionado. Eh, de 16 partidos, solo ha ganado cinco. Eh, ya no es que te metas seis el Atlético de Madrid, ya no es que estés donde estás, que a, a Lopetegui lo destituyeron por estar a un punto del descenso. Ahora mismo el Sevilla está empatado con el primer equipo de descenso, que es el Almería. Y aparte es que los jugadores no, no comulgan con las cosas que hace San Paoli. El sábado llegó a decir a Acuña, Acuña que el otro día le pega el manotazo al papelito, el famoso papel con las instrucciones de, de San Paoli y lo tira al suelo. Acuña llegó a decir el otro día. Eh, sí, nos dan herramientas pero es que nosotros no las entendemos O sea, que, que es que ya no sabe No, no sabe pero los Me parece una
5: falta de respeto lo de Acuña También, una falta de respeto Tirar el papel al suelo
1: yo,
10: particularmente, la verdad, eh, puedo estar más o menos de acuerdo con Acuña, o, o puedo estar más o menos de acuerdo con, con los papelitos, con los sistemas de San Pauli, pero efectivamente tienes toda la razón que un jugador haga eso y desacredite al entrenador delante de toda España con millones de cámaras. La verdad es que después le preguntamos a San Pauli y dijo:
1: No, no pasa nada. Pero,
10: pero Escucha, lo, eh, lo del papel es, es un gesto es, feo.
1: Eh, pero bueno, sí. y, a, y más llamativo todo lo que quieras Pero las palabras que un jugador te diga Nos dan las herramientas, pero es que no entendemos nada sí. eh, No, claro, es un día 4 claro de, de,
5: de,
1: de, de, de frases
5: que, que no debe entender nadie ¿Qué, más, qué, más, te,
1: ¿Qué más te va a decir la, un jugador? La imagen ya? Te, si ya te, está diciendo te, jugador, te demuestra
5: que está el tema fatal no, que
10: no. Ha habido, dos, el
6: equipo, eh?
10: ¿Sí, ha habido sí. dos días Dos veces de, de papelito eh, y, el, y en las dos Lo que más me ha llamado la atención Es que el jugador que recibe el papel lo primero que hacer es girarlo un poquito, a ver si lo entendía como diciendo, sí, espérate, que no está de que tiene que ser al revés. A ver si me lo da es al revés. Que, Es que después los compañeros, creo que fueron los compañeros de Dazón, rescataron el, el papel y el sistema era con dos defensas. O sea, una cosa de locos cosa de, claro. de San Paoli no, no se le puede ocurrir a otro y claro así no me extraña que Oliver Torres girara el papel para decir espérate a ver si lo he puesto de otra manera porque dos defensas no me, no me cuadra claro, la cuestión o sea, es apareció que apareció Cuña y
1: dijo que cara, la mierda pero, usted, pero, eh. déjate no, ya de papel venga. vamos allá.
10: Pero bueno, lo que dice es que, que Pepe Castro eh, va a tener que decidir efectivamente sobre el entrenador, eh, va a ver qué pasa ante Fenerbache y ante Almería. Un Pepe Castro que va a seguir siendo presidente del Sevilla mínimo hasta dentro de unos 10-12 meses, que es cuando eh, podría decidir la audiencia provincial sobre lo que pide del Nido, porque el primer asalto lo ha perdido. ...el expresidente en el día de hoy... ...hoy el juez, Pedro Márquez Rubio... ...del juzgado mercantil número 2 de Sevilla... ...ha desestimado esas medidas cautelares... ...que pedía José María del Nido... ...pedía un administrador judicial... ...una nueva junta... Eh, ...en la que si él eh, podría votar... ...pues ganaría, Vistos los porcentajes del mes de diciembre... ...el juez ha dicho que no... Eh, ...ha condenado a Del Nido a pagar las costas del juicio, del juicio... ...y ahora Del Nido va a recurrir... ...pero tiene pinta de que no va a cambiar nada... ...y el siguiente paso, como digo, es esperar... A la audiencia provincial, eh, provincial donde Del Nido ha pedido lo mismo, pero, eh, insisto, hasta dentro de 8, 10, 12 meses no hay nada, así que Pepe Castro y sus socios de gobierno siguen al frente de Sevilla.
1: Mira, pues, eh, tras pies Del Nido, que la noche que hablamos con él estábamos hiper mega convencido de que al día siguiente sí, va a ser el presidente. Sí, le va se le va complicando la, la cosa. Si ahora tiene que esperar 8, 10, 12 meses, pues bueno, pues ya está, ya para 2024. Será entonces. Pues nada, queda el Sevilla en manos de Pepe Castro, de su junta directiva y, y de Monchi. Y a ver de lo que es capaz de este... este que de San Paoli con el gorro. Correcto. ¿Hay algún nombre ya sobre la mesa, por si acaso San Paoli y tal? Pues eh, a ver. Por aquí, eh,
10: yo es que no sé no sé si, si sería una solución eh, interesante o no, pero por aquí cada vez que hay problemas de este tipo suena el nombre de Caparrós, ya lo sabéis, y que es el que te puede arreglar eh, al menos desde el sevillismo y desde eh, la, la raza y la casta. Y Con todas toda las salvedades
1: que... es el boro del Valencia, el pobre Caparrós. Sí, el... exactamente. Estamos en la U y que venga Caparrós.
10: Eh, también hay un nombre que es el de Bordalás Que, que podría estar ahí encima de la mesa Pero eh, de momento en el club me consta que, que van a esperar Y van a confiar en que todavía San Pauli pueda reconducir esto Ya digo... Mmm... Viendo a los jugadores Lo que dicen los jugadores y, y viendo por ejemplo la actitud de los futbolistas El otro día eh, ante el Atlético de Madrid Esa efervescencia que sí que consiguió San Paoli cuando llegó de meter intensidad A los jugadores y que despertaran un poquito eh, Se ha ido diluyendo Y ya eh, no está y, y, y si no tienes eso Futbolísticamente El hombre la teoría la maneja muy bien Y habla muy bien, me encanta en la rueda de prensa Pero después eh, resulta que hay que ganar y hay que ganar con la plantilla que tiene, que esa es, es otra vertiente de la, del análisis, ¿no? que la plantilla, la que ha hecho Monchi, que la ha intentado arreglar un poquito ahora en, en, en enero, pero que la plantilla es la que es y después otra cosa, y es la cantidad de lesiones que hay en este equipo, y mira que han cambiado al oficio, a los médicos a los recuperadores, han vuelto a venir los médicos que fueron despedidos hace un año y pico ya no saben lo que hacer, pues es que, es que se lesionan los tíos todos los días es que, es que hay un futbolista como Requi que juega cuatro partidos y después está fuera seis más, es que yo no sé exactamente qué ocurre pero todo eso unido hace que el Sevilla ahora mismo sea
1: un auténtico desastre Ahora mismo empatado con eh, el descenso que marca eh, la Almería. el Almería, el próximo sí. fin de semana Sevilla Almería estamos hubo hay un momento en el que parecía que el Sevilla iba a salir de, del pozo por uno estamos en la jornada sí, terminando la jornada 24 y el, eh, Sevilla no, con el descenso
10: al, al Cádiz al Elche eh, tuvo esas victorias seguidas en, en casa eh, pero al final pero al pues ya digo todo eso se ha ido diluyendo ahora Fenerbahce Almería eh, después la vuelta en Turquía partido con el Getafe partido con el Cádiz o sea que se va a estar jugando
1: en el próximo mes, mes y pico, se va a jugar muchísimo. Ánimo a los sevillistas. Un abrazo Carlitos. Un abrazo, buenas noches. Dad un minuto y os cuento algo que ha pasado en, en Pamplona y que puede tener su, su mega.
3: Radio
0: Estadio Noche, Aitor Gómez. Radio Estadio Noche,
1: en Onda Cero. Sabéis que el próximo Este viernes no, eh, el siguiente Tenemos la lista de Luis de la Fuente Que ya hay una prelista de la que vamos conociendo Con cuentagotas ahí eh, Jugadores que aparecen y que no aparecen Uno de, bueno, habrá habido varios Pero esta noche en ese Osasuna Celta de Vigo ahí Han jugado algunos jugadores que estaban en esa prelista de, de Luis de la Fuente Y uno de ellos se ha pronunciado sobre todo eso Y llama la, la atención eh, Hola Javier Saralegui, Pamplona, buenas noches Hola, buenas noches Que es precisamente el hombre al que le anula el gol, por el que asuna posto, eh, os ha puesto el grito en el cielo con ese comunicado pidiendo que, oye, ¿qué pasa aquí? Que vamos a pedir las imágenes buenas.
11: El Chimi Ávila, que lleva ya, si no me equivoco, seis goles en, en... siete, siete goles en Liga, que está haciendo de nuevo una buena campaña jugando en la banda derecha y que es hispano argentino, que tiene el pasaporte español ya desde hace más de un año y él había dicho, el primero que me llame, eh, pues eh, seguro Se que lo me seguiré, porque Argentina, <risas> Argentina es mi patria y, y mi lugar de nacimiento, pero la explicación no puede ser más sincera del Chimi Ávila cuando dice por qué, si Luis de la Fuente le llama, acudirá a jugar con en España, mira. Bueno, la verdad que, que contento, siempre lo digo que la defenderé eh, con alma y vida es el país que, que me arropó y que mi, mi familia se siente feliz y, y aprendió a vivir sin miedo aquí y, y yo soy una persona muy agradecida. Y es que no hay que olvidar, el pasado turbulento del Chimi ya lo conocemos, pero es que todavía hace poco ha tenido fallecimientos en su familiar relacionados con la difícil situación que se vivía allí en Argentina. Y, y eso de vivir sin miedo, que nosotros damos por hecho en nuestra sociedad, ¿verdad? Pues, pues lo tiene el Chimi Ávila en Pamplona, en Navarra, en España, y, y no lo tenía en su país, lamentablemente, donde quizás a lo mejor ya no pueda su familia ni, ni volver a algunos de ellos, ¿no? Por lo tanto, esa era la, la explicación del Chimi de que ahora si, si le llama Luis de la Fuente. Por lo demás, todavía no había mucha indignación en Osasuna eh, con las conferencias de Pérez, ni con la del Chimi, ni con la de Yago Barrasate a pesar de que ya les hemos hecho ver que, que habían tirado la línea de, de, de posición de fuera del lugar utilizando el codo del Chimi, pero luego ya sí que ha crecido esa integración hasta llegar a, al comunicado que, que comentabais ¿no? ha sido el único tanto no válido de, de un partido en el que eh, Osasuna se puede decir que el empate ha sido injusto para Osasuna porque Osasuna ha sido superior al Celta, aunque el Celta ha tenido una buena ocasión a cargo de Gabriel Vega ha sido quizás en esporádica suelta Osasuna ha conseguido minimizar a un Celta que venía de menos y que estaba atacando muy bien y sí que es verdad que el CETA en defensa ha estado muy efectivo, Sasuna se ha atascado un poquito al llegar al, al último tercio de campo, pero en así sí ha tenido cuatro o cinco eh, ocasiones de gol el paradón de, de Iván Villar en el 46 de la segunda parte a Pablo Ibáñez también es muy destacable, porque, porque si no Sasuna de no ser el gol anterior de Abdi, hubiera metido este de, de Ibáñez al centrocampista Navarro, que cada día a más gente le recuerda al mítico Pachi puñal que ya ¿Mm? es decir mucho también,
1: Grande, ¿eh? grande, mítico Pachi eh, Un abrazo, Saralegui, cuídate mucho
11: un abrazo, buenas Un abrazo. noches Ahora
1: eh, Llamativa estas declaraciones de, del Chimi Porque eh, está está en la, en la prelista Que esté en la prelista No significa que vaya a estar en la lista De este viernes no el que viene Pero está en la prelista A mí me llamó mucho la atención cuando, cuando lo leí La verdad, para que os, os voy a engañar Supongo a vosotros también O
6: igual no tanto Sí, 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 a mí desde luego Ah, vale, vale Ni siquiera pero, sabía pero que,
4: oye, que fuera
6: a mí me parece una más de Luis de
1: la Fuente pero bueno. bueno, es que como los que tiene, como los que estén en la lista Tienen que estar en la prelista Pues ahí es verdad que te cabe todo uh -huh. echar, No tienes límite, pues echa lo que lo que quieras pero, pero, Menos a
6: Ramos eh, A Ramos no, eso es verdad no. Luis de la fuente Ramos. hubiera dejado fuera a Fernando Alonso por tener cuarenta <risa> y no. no, no que
4: Fernando, que por vosotros, muy rápido condujera no, le, no bueno, le lleva. Pero,
1: pero Ramos no, Ramos no. Eh, Ramos, eh, entiendo que sí que está en la lista precisamente mira, para jugar el próximo miércoles ese partido de vuelta entre el Valle de Múnich y el, y el PSG. Hola Manu Terradillos, París, buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, eh. Los que tenemos más de 40 estamos en forma también, eh. Claro
1: que siempre. Sí, si sí, sí, la edad no <risa> la edad no, no. La edad es un número. Es un número, ya está. Aitor ¿no? y yo
6: todos aquí lo
1: Es verdad, es verdad. Sí, aquello soy el más jovencito, el pipiolo. Eh, oye, Manu, eh, la noticia hoy en el PSG no es Sergio Ramos, no es ni siquiera el partido de, del miércoles. La noticia hoy es Neymar 4... Bueno, adiós a la temporada. Ya está, se acabó. Sí,
12: tal cual, ¿eh? Y, y además es que no se esperaba. Tres o cuatro meses de baja es lo que ha anunciado el club porque se va a someter a una operación en el tobillo derecho, un tobillo que le estaba dando muchos problemas. Ha hecho mucho hincapié el club cuando lo ha comunicado en que se han consultado a numerosos expertos, es decir, que no es una decisión rápida, sino que ya viene ya viene madurada, llevaba lesionado al jugador desde el 19 de febrero, y se va a operar en, en los próximos días en Qatar, en la clínica Spetar, que igual os son algunos porque es donde se hizo las pruebas, si recordáis, Karim Benzema, aquellas pruebas eh, justo antes de, de abandonar la, la concentración de la selección francesa, y entonces, eh, pues salvo recuperación milagrosa, se pierde todo lo que queda de temporada y ahora empieza a hablarse del futuro y de qué se va a hacer con este jugador que tiene contrato hasta 2027, que cobra 37 millones de euros netos al año. Pues comértelo, y cuando termine, claro, ¿para qué vas a hacer? Claro, comértelo. claro, cuando termine esta temporada, que serán cinco completas, se habrá perdido más de un centenar de encuentros por lesión con el equipo... Y pues para que te hagas una idea, el equipo ya sale mañana con una portada en la que titulan la lesión sin fin y dan una información en la que hacen bastante hincapié y es que cuando el jugador fichó en 2017 ya se le detectó en las pruebas médicas que tenía un pie derecho muy inestable y que estaba muy mal, dicen que la lógica indicaba que se le tenía que haber operado pero que eh, teniendo en cuenta la importancia del fichaje ¿no? que eran 222 millones eh, que el club no quiso hacerlo y que es un problema que ha venido arrastrando y que le lleva a perderse lo que queda de temporada, cuando estamos en a principios de marzo y queda todavía la Champions por disputar. Adiós, Neymar. Es
5: un caso desgraciado, ¿eh? sí, sí, Entre sí, las lesiones y su de... cabeza, nos hemos quedado con la mitad de, de Neymar, ¿no? Yo sí pensé cuando vino del Santos al Barça que era el heredero de Messi, y de Cristiano, y ha sido una pena. Hay que lamentar este final, ¿no? Aquí...
1: Si se hubiera quedado en el Barça, lo hubiera sido. Yo estoy convencido. Bueno, sí pero convencidísimo. en París
4: le han roto el pie a las temporadas ¿eh? me refiero a que las lesiones de Neymar no eran como las de Robben o las de Gareth Bale o de, de popular, es que no, o no. O no a este cuando le claro sí, es que sí. a Neymar no, le han porque... pegado desde que tenía 14 años en Brasil pero han pegado o sea tú veías vídeos de, de cuando estaba en Brasil y no y entradas forza, a la, a la, la cadera ¿eh? o sea entradas, entradas de los años 80 y luego en el Barça le, um, recibió menos porque la Liga Española bueno, hay un poco más de protección pero es que ha sido llegar a, a, a París y es que todos los años le han lesionado todos, es verdad que 8 sí, es, lesiones de, de
12: gravedad en, en cinco temporadas las que tiene pero algunas han sacado mala suerte ¿eh? todas por impacto sí, a, alguna me recuerdo, recuerdo, el, recuerdo el, el año pasado Una que estuvo también sí. de baja justo antes de jugar contra el Real Madrid que fueron dos o tres meses y esa fue de mala suerte porque él saltó, pisó eh, mal, encima sí, creo que era un lo jugador lo del San y se lesionó el solo, pero pero sí, sí, es una, una fragilidad tremenda y ya te digo que es más de una lesión grave eh, por temporada de media.
5: Aunque seguramente, dicho esto, al PSG igual le viene mejor y está más equilibrado con otro centrocampista, ¿no? Un jugador que trabaje, porque con los tres de arriba, defender poco. Que se le
1: lesione, un, que se le lesione un jugador que, que cobra 37 kilos limpios, eh, pues no le va a venir bien, ya te lo digo yo. Bueno, ah, eh, a, a, a nivel,
12: a, a nivel estabil, de eh? juego yo creo que sí. Bah. Ya no veremos. no soy yo no voy a ser yo quien diga que el PSG juega mejor sin Neymar, pero juega mejor sin Neymar. Eso eh, es lo que dije en Radio Estadio.
1: El miércoles el miércoles lo, lo veremos. El miércoles ya tenemos el primer partido sin, sin Neymar. Adiós a la temporada. Mañana hablamos de esa previa de, del partido y todo lo que pasa en París, que es mucho y, y muy bueno o muy malo casi siempre. Lo, no tienen es término medio. En París no, no hay término medio. Manu, mañana hablamos. ¿eh? Te mando un abrazo. Siempre hay noticias. Mañana hablamos. Adiós. Hasta, hasta ahora, amigo. Hasta ahora.
5: Será lo que quiera Mbappé.
1: Eh, pues mira, sí, la verdad es que al final será lo que para pa, que no vamos a engañar más o menos. tal cual eh, oye, eh, quiero volver a, a lo que estábamos hablando antes y me queda con una eh, creo que lo ha dicho el, el látigo y estoy convencido que, que es verdad eh, y supongo que habrá números que, que lo demuestren y que lo respalden. igual que hemos conocido hoy los datos estos de Audiencia y la diferencia entre el fútbol y la, la Fórmula 1 yo estoy convencidísimo que otros dos podios de, de otras dos buenas carreras de, de Fernando Alonso y se dispara otra vez en, en España y no sé si volvemos a, a lo que se vivió, a lo que vivimos en aquellos años mágicos de los mundiales y de Renault, pero vamos a andar muy cerca. ¿eh? Dos carreras buenas más, dos más sí.
6: y llegamos seguro. Pero si la locura. gente ya está enloquecida. Yo soy un poco friki. Me compro un una con un de la marca que tiene Alonso. ¿De Aston Martin? Sí, sí. No, ah, no, de Quimoa. De, de, de Quimoa, sí, sí. Bueno, se puede decir, se puede decir. Eh,
1: Tú, pues, amigo, lo tiene todo de Quimoa. Todo. Gorra, sí, sí. camiseta, Es todo. que en, en, un, en un. Con un podio. Con un podio. Es que hoy teníamos eh, tenemos Edu y yo un amigo común de, de Estados Unidos y le decía a Edu esta mañana, eh, Alonso! Tal", y decía el otro, ¿pero qué pasa? Eh, aquí en Estados Unidos hemos visto la carrera y quedó tercero. Allí en España ha quedado primero. Mm. Decimos, no, no, no. Ha sido tercero no también. No lo entienden. Pero se ha disparado la Alonso Manía. Yo es que tampoco termino de entender muy bien lo que pasa en. En este país con, con Fernando Pero es que es una cosa
6: Y en un día Es eh, que nos cambió los hábitos Nos cambió el día no, a día cambió todo, Aruncio, Nos cambió todo Nos cambió todo O sea, organizábamos las comidas En función de la carrera Adaptábamos el sueño En función a la hora Que fuese todo, el todo, premio Todo, a Australia Y veíamos los libres Y sabíamos
1: de Fórmula 1 Y sabíamos lo que era eh,
4: No a, sé qué Ahí era, sí que dormí
6: poco y madrugué Porque era muy poco universitario La, sí, sí, la, sí.
4: la Fórmula 1 Era de los poquísimos deportes de, de amplio consumo En el que no teníamos Un gran campeón Es decir lo petábamos en la moto, lo petábamos en el ciclismo Habíamos sido campeones del mundo de, de baloncesto, el fútbol es un deporte De tradición, aunque en aquel momento De la explosión de Alonso todavía estábamos construyendo la gran selección, pero bueno, en Madrid ya existía, pero es verdad que en Fórmula 1 lo veíamos como algo de, de superhombre, que, que no, tú decías, un español va a coger ahí el coche y tal, y no va a multar la Guardia Civil, o sea, no, no, y, y de repente llegó un, un chiquito allí, se plantó en la Fórmula 1 y ganó dos y mundiales ganó. consecutivos, y, y, fue, y, y bueno, ya, ya solo con el primer mundial, cuando empieza a competirlo nos volvimos locos todos con Alonso y, y nos enganchamos a la tele y efectivamente todo el mundo sabía lo que era un pit stop todo el mundo decía es ah, que esto de Renault la estrategia que hacen ¿cómo van a sí, tres sí, ¿cómo se sí, sí. ocurre
1: ir a tres paradas? es que los lunes sí, sí, hablábamos sí. de eso de las dos paradas de sí. tal mirad en aquella época eh, yo conocí a mucha gente coincidí con mucha gente uno de los que, con los que compartí eh, mañanas porque a las 7 de la mañana había carrera en Australia la dábamos en la radio y allí estaba como un campeón para, para comentarla además es asturiano y ha seguido la carrera de, de Fernando. Eh, es especialista en motor y ha seguido la carrera de Fernando pues de, desde hace muchísimos años y ahora supongo que le ha vuelto el alonsismo porque si había un líder de alonsistas no lo, lo ha dejado era. nunca ¿eh? no ya 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 lo sé que era, que era este estoy hablando de Adrián Uber que es compañero de la agencia de F. Hola Adrián buenas noches
8: Hola buenas noches
1: las veces que desayunaba contigo en aquellos años desayunaba más contigo que con mi mujer bueno, no te, no, no te Tampoco
8: exageres.
1: Sí, bueno, es verdad que tampoco había tantas carreras a esas horas de, de la mañana. Eh, oye, Adrián, te ha vuelto... Eh, es verdad que a ti nunca se te ha ido, que tú eres de los tal. pero tú que viviste eh, la alonsomanía en Vena en aquellos años trabajando y siguiendo a Fernando allá por donde iba, eh, es que ha vuelto la alonsomanía en una carrera. O sea, ha bastado una, un sí. podio para que vuelva. Es
8: absolutamente alucinante el, el tsunami, el terremoto como quieras calificar mediático que implica siempre Alonso eh, eh, volviendo a lo que decías, yo jamás dejé de dudar en el eh, superlativo talento de, de Fernando Alonso eh, para mí es una de las grandes figuras eh, de forma indiscutible de, de toda la historia del, del deporte español, ahora mismo que estamos festejando a, a Pau Gasol, eh, bueno pues está Rafa Nadal eh, en fin, hay muchísimos, Marc Márquez, eh, yo ahí en, en esa misma en ese mismo grupo de élite situaría a Fernando Alonso con el añadido eh, Que es lo que apuntabais antes, que es una especie de, de pionero en, en las victorias no podías meterlo también en el grupo de, de los Paquito Fernández Ochoa en esquí, Ángel Nieto en motos eh, se ve en el Golf. Santana, sí, sí, en antes. ese grupo, sí, sí. Porque porque Pau Gasol y Nadal son unos auténticos fenómenos, pero antes hubo un Santana o no sé, la Fernando Martín, toda esta gente, por supuesto no les quiero quitar absolutamente ningún mérito, pero lo que hizo Fernando en aquellos años fue asombroso y está a punto de hacer, eh, ya que habláis de audiencias también, estuve leyendo por ahí que que a, había acaparado también la atención que de forma sorprendente de un un amplio margen de, de público más joven. O sea, un nuevo hito que puede marcar Alonso es eh, la alonsomanía de los que ya peinamos canas y, y la de los jóvenes? Y, y, y captar los que pueden ser hijos o nietos nuevos Es verdad, es que
1: claro, nos, nosotros nos criamos, nos criamos con aquello. Yo de aquellas teníamos, pues eso, 20 años, no sé... Pero claro, a nosotros...
8: No, 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 no se conocen los límites. Tiene 41 años. Eh, bueno... Yo tengo la suerte de o el privilegio de haber podido cubrir por la Agencia Fe un gran premio de Alemania de 2001, donde Fernando queda décimo con un Minardi, que era el sí, sí, peor Minardi. coche. En el 2003 le vi ganar en, en Hungría, su primera carrera. Estuve, en, cuando ganó el, el Mundial en Sao Paulo, también para la Agencia F, tuve el privilegio de cubrir el, su victoria 32, que hasta el momento es la última y que esperemos que no sea la última. Eh, y estuve hace eh, pues un año y cuatro meses cuando subió al podio en Qatar, que era el último podio hasta el de ayer. Y si estaba contento ese día, eh, yo ayer no estuve en Bahrein, pero lo que vi es que no, no es ni comparación con lo que lo que percibimos, lo que transmite él, no, no solo con lo que dice, porque Alonso jamás te va a decir que, que tiene un coche bueno si no lo tiene. Es decir, eh, cuando estaba McLaren, pues es famoso de la frase de GP2 engine, o sea, tengo un motor de GP2, que es el equivalente ahora a la Fórmula 2 eh, tam tampoco te va a decir que va a ganar el Mundial
1: No, 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 no. si, si eres es así, tonto, pero pero, verdad pero, que, pero ayer le feliz, ves le ves y, y, y dices joder, es que esta cara y mira que y ha, estado, verdad, ha estado en Ferrari ha, ganado, ha tenido victorias en Ferrari, ha tenido victorias en McLaren que sí, sí. Pero, pero esa cara que le vimos ayer
8: no, no, es, es, eso... es, de,
1: es de la cara de, de Renault, de, de, de cuando sí. se subió al coche y iba, vamos, vamos, ¿os acordáis? Y joder, era un podio, que, que ayer fue tercero, que, que los otros están sí, a un... Es algo
8: absolutamente inesperado y el y el que el que diga que pensaba que esto iba a suceder hace exactamente un mes, miente. Esto no nos lo esperábamos nadie. Ya empezó a, a llamar poderosamente la atención en los test de pretemporada.
1: Sí, la semana Paris, pasada.
8: Eh, luego dices, eh, coño, hacer mejor tiempo el viernes, bueno, ya vendrá el sábado, pues, pues va a hacer el mejor tiempo en el, en el tercer libre, eh, se mete quinto en la quali, Fernando es, es un genio, es, es que es así, para sí. mí siempre ha sido, es y será el genial piloto estreno es, es, es un fuera de serie, es un tío que optimiza todo lo que tiene, pero ¿qué pasa? Que a diferencia de otros deportes como el tenis, o el, el ciclismo, el baloncesto, lo que sea, aquí tú dependes de una máquina también. Si la máquina no va, cuando, cuando fichó su, sepun, su segundo periplo por McLaren Honda, pues nos hinchamos a hablar de la época de Allen Prost, de Ayrton Sí, sí, pero luego el coche el lo, tiraba. Y, no, no, lo tiraba. Y una cosa, Adrián, porque... Espera,
1: dame un segundo, ¿eh? dame solo un minuto, un minuto. Minutos de la madrugada, al menos en Canarias, y estamos hablando de el Alonso Manía que, que ha vuelto, que nos ha impregnado a todos desde ayer. Como todos los que estamos aquí somos periodistas en diferentes ámbitos, yo creo que todo el mundo lo tiene más o menos testado. Que la gente lo sepa. Todo lo que implica eh, cualquier cosa de Fernando Alonso en la tele, en la radio, en la prensa, una todo web. lo que tenga que tenga ver con, en una web, todo lo que tenga que ver con Fernando Alonso, arrasa.
6: Sí.
1: Pero arrasa. O sea,
6: o sea, no es casualidad. No, no, no. no. Es que, que las lo, webs deportivas, por ejemplo, abran con Fórmula 1 muchos días de la semana. Nada,
1: nada. Y con cualquier cosa que salga, cualquier declaración de Fernando, porque arrasa. Porque Fernando Alonso arrasa por donde. va. por de deportes, ¿eh? Y, por supuesto. Que, bueno, es que hoy, hoy abren las portadas funciona de, siempre, del mundo Alonso del país. Funcionan muchísimos. Sí, sí. Pero es que funciona. Ha funcionado pero,
5: siempre. Pero vaya bien o vaya mal, ¿eh? Sí, Alonso para todo. Siempre funciona. Pero claro, ahora es un regalo, ¿no? para la afición, para la Fórmula 1 además porque es que es un gran aliciente para la temporada un tío que ha estado tantos años luchando, ¿no? hasta que le han dado por fin un coche con cara y ojos, con 41 años, pues claro, es que ¿cómo no te va a enganchar? o sea, si el tipo ya tenía todo el mundo ahí pegado, ahora es que es verdad, incluso el que no le guste tanto, a mí por ejemplo, que no me considero una persona que esté muy enganchada y que sepa mucho de Fórmula 1 ni mucho menos, pero a mí me emociona este tipo, pero me emociona pues como decíais como los Nadal, los Gasol me, me emocionan y al final haces que, que, que que esté esperando la carrera el fin de semana, y es así. Pero, ¿sabes?
1: pero hay una cosa que pasa aquí, y que yo creo que también hay que, hay que explicarla, porque cualquiera que lo vea esto desde fuera dirá, oye, que Fernando Alonso, que lleva 15 años, que no, que no ha ganado nada, o que sí, ha ganado carreras cuando ha estado en Escudería, pero que lleva unos últimos años en los que no está en el top, no está peleando por mundiales, ni por carreras, ni por podios siquiera, tenéis ahí hay un piloto que se ha colado, que es Carlos Sainz, que está eh, pilotando en Ferrari, que ha ganado carreras el, el año pasado, Da igual, o sea, no es una falta de respeto ante Carlos, ni mucho menos que es un pilotazo y que ojalá gane mundiales y mundiales y mundiales. Pero es que Fernando Alonso arrasa a quien sea, español, no español, de los nuestros, esté en Ferrari, en donde sea. La rasa, es que pasa por delante. O sea, es una cosa de verdad que es muy difícil de, de explicar, pero supongo que será que porque este tío nos, nos metió el, en la gasolina en, la, en las venas y nos puso a disfrutar con un deporte que no teníamos ni puñetería de a ninguno. Y, y por eso estamos ahora sí, pero que queda igual, que, que no es una falta de respeto para Carlos, ni mucho menos.
6: Yo supongo, Adrián, tú que lo has visto en Grandes Premios y que volverás esta temporada. Eh, eh, ¿Carlos Sainz esto lo entiende? Cuando Alonso gana su primer Mundial, Carlos Sainz tiene 10 años, sí, sí, 11 y era, años. Y Alonso era su ídolo absoluto. Sí, sí, claro, y, eh. ha, y siempre ha reconocido que se ha portado muy bien con él y es íntimo amigo de su padre pero eh, a, 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 Carlos ahí acepta ver, Carlos esto Sainz
8: vive vive en la sombra creas que no de dos supercampeones que uno es su padre y otro es Fernando Alonso que, que es su amigo también Carlos eh, yo yo he escrito en la, en la resaca de hoy es que hacía muchísimo tiempo también que un, en una modalidad que es tan extremadamente competitiva porque esto es un eh, es, es, aparte es un deporte espectáculo es, es un negocio gigantesco y, y donde insisto los, eh, la, la, las figuras son eh, altísimamente competitivas y muy egocéntricas y todo eh, ayer también lo que percibí es que junto con Alonso se, se alegraron los que son sus principales rivales, o sea, el primero Carlos que, que quieras que no Le quitó pues el podio La, la, la que le acababa de quitar el podio Pero mm. dice, bueno, es que yo siempre lo voy a respetar a Fernando Y
1: Hamilton además, y su compañero de equipo Astrol, y, y bueno, es que el todo el mundo adelantamiento se
8: acercó. El adelantamiento que le hace a Hamilton es, 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 es que vamos No lo digo yo, lo decía Pedro de la Rosa que Los que saben, los que son pilotos Es que ahí no adelanta nadie en ese circuito En la curva 10, no adelanta a nadie O sea, en, es imposible Y esto estas cosas las sigue la sigue haciendo con 41 años. La verdad que tiene un, tiene,
1: tiene un carisma, y Fernando que empezó siendo así más timidín y más tal. No sé si caía Tienes muy bien talento, o no. Pero, tiene un talento, tiene No, no, tiene un talento, es Pero aparte, se ha ganado durante estos años, que se ha abierto ya mucho más, tiene un carisma...
8: A ver, Fernando... no deja Un carisma particular. No, 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 frío. Yo, yo conozco, escucho gente por ahí que no ha visto ni una sola carrera y tiene conformado una opinión de él, para bien o para sí. mal. Y, eso y es muy español. Programa. Sí, también es verdad. Que, que, aparte que somos muy cainitas, ¿no? Pero, joder, uno que, uno que le está yendo las cosas bien, pues venga, a, a darle caña A matarle. Bueno, Eso mm. es. Y, y bueno, lo que es cierto, que también lo comentabais antes, yo pienso sinceramente que España no está preparada para, para tener un campeón como Alonso. ¿sabes? Aquí, eh, no sé, en el año 2003, cuando él gana su primera carrera, pues... Si cuatro años antes te dicen que un español va a ganar una carrera de Fórmula 1, tú no estás bien de la cabeza. Pero si, si afirmas que va a haber un español que va a ganar el mundial de Fórmula 1, llamas a una ambulancia directamente. Mm -hmm. Porque el tío está delirando, ¿no? Y eso sucedió. Este hombre eh, optimiza los recursos. Es un es un maestro haciendo esto. Tiene un don. Este chico nació, eh, pues igual que había un hombre una nariz pegado, pues como puede. Mm -hmm. algo Hora creo que era, pues. Eh, este, Alonso crece con los cards y, y, y es, es un tío que es, aparte de tener un talento extremo y superlativo es un grandísimo profesional, es muy exigente con todo el mundo y consigo mismo y tiene la inmensa suerte que además le encanta, es un apasionado de su profesión, Alonso llega a y se pone el mono y se sube al car y empieza a dar vueltas. Este tío está loco.
1: ¿sabes? Está este loco para esto. Este tío lo que nos ha vuelto es loco a, a todos. Eh, Adrián, te, te agradezco mucho este, este rato. Te mando un abrazo enorme y que no pierdas nunca el, el alonsismo, aunque ya veo que lo llevas bien, bien a fuego.
8: No, comparto, mira, comparto con edu Pidal un amor también desmedido hacia el Sporting de Gijón, y por lo menos tenemos alonso, mm. al que no, este sí nos da alegría.
6: <risa> este es más universal. Sí, no sí. tiene enemigos, por lo menos no tanto reconocido. Ciudad. Un abrazo, Adrián, cuídate muchísimo.
1: Vale, adiós. Un abrazo hasta ahora. Eh, insisto, tre esto ha sido solo con un con un podio. Esto ha sido con un podio, con un, un día que, que, que quedó tercero, porque a Leclerc es verdad que le pasa lo que le pasa, y tal, no sé cuántos, pero, pero ya estamos ahí otra vez. Ya tenemos la, la lonsomanía otra vez de, de vuelta. ¿Nos ha picado el bicho otra vez? Sí. Claro, a ver sí. la intriga
5: esta de saber, coño, qué va a hacer en la, la siguiente primera carrera. carrera ¿no? ¿Qué, qué va a pasar en la, en la otra,
1: claro. Sí, sí A ver, tampoco nos vamos locos No va a ganar el Mundial este año no va a ganar Bueno, el el mientras este coche año. el coche funcione Con que, que viene. a pelear Ya no, veremos No, pero si Escucha, si es que todo A ver, damos por hecho eh, Las no, mejores no, van a venir en Europa No hace falta ser un experto en Fórmula 1 si, Hay dos coches que, que son Que es una escudería Que es Red Bull Que está más, en, sí. en otra historia sí. Pero van a ganar el Mundial Pero bueno, joder Si peleas por, por la tercera plaza Todas las carreras Si eres capaz de, de estar plantando cara De adelantar claro, a Hamilton Pues
5: igual el
1: que viene suena la flauta, ¿no? Pues a lo mejor no lo sé O igual este año hay una carrera en la que... Oye, igual uno de los Red Bull no es fiable y pincha, o no sé qué, y se queda... Sin las carreras pasan muchas cosas. sale un
4: Certicar en un momento que te viene bien, y el Red Bull se queda cortado, no sé qué, y por mucho que corra más que el tuyo, tú estás mejor colocado y esa te la llevas. Pero con lluvia, por ejemplo, es un piloto buenísimo, y algún día lloverá
1: y... Pero, ¿tú te imaginas que en 15 días, por lo que sea, se alineen los astros y Yo qué sé. ¿Y Alonso gana? Yo sí. Pero tú sabes lo que es este país. Sí, con, o sea, es que ya, ya no, no sé no sé no sé a dónde podríamos llegar pero como no sé, estamos es un fenómeno de verdad el fenómeno de Fernando Alonso es algo que que sí que tenemos mucho cariño a todos nuestros grandes deportistas pero yo creo que lo, lo de Alonso es ni, ni comparado con nada lo has definido
5: muy bien con las audiencias en televisión porque ahí sí que yo en el abierto en la tres media por ejemplo me fijaba mucho ah, y cada aventaba. vez que pasaba algo con Alonso abrir con Alonso era petarlo siempre
1: pero, pero y es
5: verdad y, 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 y si no es el fútbol pues desgraciadamente no, no, no manda otra cosa no, no, pues, en Siempre España... el fútbol, ese es el Madrid Mejor, para bien o para mal Fernando Alonso... Y Alonso es lo que... Te, te, te giraba todo.
1: Lo revienta, de verdad, que lo revienta sí, en, en sí, audiencias. Sí, sí. O sea, pero para bien, para mal, una declaración de no sé qué, un vídeo, no sé cuál. Alonso es un fenómeno en... Es en el sí Madrid mismo. de la Fórmula 1. No sé si el Madrid o no, pero no sé si el Madrid vende tanto como... como sí, bueno, supongo que vendrá tanto como, como Alonso, pero que, que, que es... Sí, sí. Fernando Alonso es un pongámoslo así, es un clásico en sí mismo, es un Madrid-Barça en, en sí mismo él. Pues, sí, chico, Madridista, así cierto. es cierto. Sí, sí, Madrid, socio de honor del Madrid, yo oh, creo, ¿no? Sí, sí, no, sí. sí. sí, sí. Ha hecho el chaque, yo creo que ha hecho el saque de honor alguna vez en el... En el, no, el Queda a convertir a Pau una más Y no, no desespero pues en Nadal y Alonso ya los tenemos
5: Bueno, Pau es del español Lo que maritín? pasa claro, no es claro,
1: claro No lo puedo decir Claro, claro No lo decir Lo ha disimulado bastante bien estos últimos años También te diré eh. Queridos, oye Muchísimas gracias por este rato Que tengáis una bonita semana por delante Nos encontramos pronto La ¿eh?
5: conclusión es la suerte que, que hemos tenido de verles a todos Joder, Esa sí. es la
1: conclusión Correcto Y de disfrutarles Y, y los poder, que nos y quedan Y todavía. tanto Y lo que nos queda, exacto pues Un abrazo sí. muy grande ¿eh? Cuidaos mucho una buena Igualmente, semana. buenas noches Adiós, Luego. amigos, chao bueno, yoga en nuestro rato de estar en forma de la semana Nos guardamos este ratito los lunes para contaros cosas que eh, espero os sean útiles Que es la finalidad que buscamos aquí, pero si no tú ya me dirás Hoy queríamos hablar de deporte y de edad que está muy de moda. Hemos hablado, hemos empezado el programa hablando con Pau Gasol, que estiró su carrera mucho a pesar de las lesiones. Estamos hablando ahora de Fernando Alonso que con 41 años ahí estaba haciendo un podio en un deporte que parece que no, que parece que solo corre el coche, pero es muy exigente la, la Fórmula 1 físicamente, hay que estar muy bien preparado y como el otro, bueno, pues queremos hablar de deporte y de edad y llevarlo también a nuestro campo, o sea, no solo deportes de élite, sino a nuestro campo. Está por ahí ya nuestro Iñaki García. Hola, Iñaki, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, ¿qué tal? Y hablando de edad, a efectos prácticos, ya es día 7 de marzo. Pero para nosotros, que no nos hemos dormido todavía, es como si fuera día 6. Muchísimas felicidades.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, sí. ¿Cuánto, se se
1: ¿Cuántos, ¿Cuánto ca
0: han caído? 46. 46. Sí, bueno. cruzo la línea ahí. Sí, ¿Qué, sí. Ru ¿Qué línea? Rumbo ah. a los 50, que se dice. Ah, bueno, que
1: estás más cerca de los 50, sí. Eso,
0: eso, sí, sí, sí. sí eso nada, es. pero muy bien, muy feliz, muy feliz.
1: Pues, oye, me alegro que hayas tenido un buen día y que, que, que cumplas muchos más. Y que muchísimas, lo, lo gracias. muchísimas gracias, muchísimas eh, gracias. Mira, precisamente, eh, así de, de cara, nuestro cuerpo se se degrada, eh, a ver, lo voy a decir bien. Nuestro cuerpo se degrada escalonadamente o hay una edad en la que empeoramos ya mucho más rápido que antes.
0: Bueno, eh, si hablamos de, a nivel fisiológico, es verdad que a partir de los 30, 35, dependiendo un poco del ritmo de vida que lleves y, de, y de genéticamente como, como seas, es, es verdad que, que el cuerpo empieza a deteriorarse un poco y, y mayoritariamente viene, se deteriora por, por la sarcopenia, que ya hemos hablado una vez de ello, y es la, es la pérdida de masa muscular cada 10 años, más bueno, cada año perdimos un porcentaje determinado de, de masa muscular y eso hace que se mermen pues muchas de las, de las capacidades físicas que tenemos. Y básicamente, para que la gente lo entienda, hay dos tipos, ¿no? eh, las coordinativas y las condicionales. Las coordinativas son las que vienen de serie y que influyen mucho a nivel genético, eh, pues como el equilibrio, el ritmo, la reacción, la orientación, pues todo ese tipo de capacidades. Y luego las condicionales que vienen más asociadas a lo que tú puedes entrenar o puedes trabajar. Y vienen más asociadas al deporte, como es la velocidad, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Y esas eh, van muy condicionadas a la, a la masa muscular que nosotros tengamos. Piensa que la masa muscular, Aitor, no solo eh, sirve para protegernos a nivel óseo, sino que además es el precursor del movimiento. Eh, cuanta más fuerza tengamos y más masa muscular tengamos para proteger nuestros movimientos, pues más nos vamos a mover y con mayor calidad. Pero aparte, hay factores que influyen mucho también en, en, a nivel bueno, pues, eh, como condicionante de, de, de nuestra edad y son la capacidad de recuperación provocada por la... Por, por el, por la porque cada vez dormimos menos y el sueño es quizás, eh, bueno, por no decir, es el factor más importante que hay en la recuperación muscular eh, y la alimentación que son factores muy, muy importantes.
1: Eh, a ver, eh, es que si te hago así de cara la, la siguiente pregunta, me vas a decir, ¿eres, ¿eres idiota? Y cualquiera en casa puede pensar, ¿eres idiota? No, 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 por... no, no sí, sí, la, porque la, ya, no, si lo vas a entender fácil. Pero te va a preguntar, si la edad está directamente relacionada siempre... ...siempre con el rendimiento deportivo... ...ahora me explico... ...esto lo llevo a... ...pongamos al deporte profesional... ...el deporte profesional... ...que hasta hace unos años quizá no era... ...tan profesional ni nadie se cuidaba... ...o muy pocos se cuidaban físicamente... ...como se cuidan ahora los deportistas... ...y eso hace que donde antes la carrera de... ...pongamos, un futbolista a los 33-34... Eh, la diéramos ya por terminada y que, haya, que ahora veamos futbolistas que alargan su carrera ahí está Joaquín hasta los 41 o ahí está Ibrahimovich que todavía sigue jugando y creo que también anda por, anda por 40 por 41 tendrá es decir que todo ha mejorado y esas carreras se, se alargan eh, por eso te pregunto si la edad está directamente relacionada siempre con el rendimiento deportivo, pero es que ya hemos visto que, que se puede alargar, con lo cual...
0: Sí, 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 total, total. Al final, como es esto, de lo de Maverick no es el, 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 el avión, es el piloto, ¿no? ¿Mm? O sea, al final lo que, lo que buscamos es, es un... un lo que se encuentra ahora es eh, un mix de, de, de muchas cosas. Primero, los estudios sobre fuerza, sobre entrenamiento, han evolucionado muchísimo, como acabas de decir. Es, eh, tercero, la, eh, ya no basta solo... Con ser buen futbolista... ...antes el que tenía una calidad tremenda... ...y el que tenía unas aptitudes físicas genéticas... ...que le hacían estar por encima del resto... ...como he dicho, coordinativas... Eh, ...pues le hacían a lo mejor ser un deportista de élite... ...y punto, ahora no, ahora hay que ser un atleta... ...y todo eso se va profesionalizando... ...como hemos hablado muchas veces... Eh, ...al final cada uno tiene su preparador... Los, los, los partidos cada vez son más exigentes a nivel físico, cada vez hay más partidos, cada vez hay más velocidad y eso se va, bueno, pues se va puliendo y se van buscando, pues, eh, se va atornillando cada, 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 cada tecla, cada tornillo del futbolista de tal manera que se puede exprimir eh, el máximo de cada uno y hay, un, hay factores que vienen determinados de serie de hecho se les hacen pruebas a los niños a nivel aeróbico en determinados clubes de fútbol y si tú, por ejemplo, a nivel aeróbico no tienes una capacidad determinada, por muy bueno que seas directamente no te cogen porque no se puede desarrollar mucho más o sea, hay factores que se pueden desarrollar y otros que tienen unos techos y ahora se puede determinar cuál es tu techo eh, depende mucho del futbolista depende de dónde juegue depende de qué capacidad sea la que más utilice por ejemplo, la velocidad es de las que más se pierde o más rápido se pierde por tanto... Eh, eh, la, la gente que juega en, en punta tiene un problema ahí ¿por qué? pues porque cada vez tiene menos masa muscular la masa muscular es percursora de potencia cada vez tienes menos potencia, menos velocidad y lo normal es que vaya en de, detrimento de, de tu posición eh, a nivel aeróbico no influye tanto si te fijas un, un, un corredor de maratón o, o medio fondista no tiene tanta masa muscular Puede, puede, puede trabajar a nivel aeróbico luego la gente que está en el medio campo puede funcionar de esa manera los más, los más eh, por así decirlo los que más van a sufrir pues los que más jueguen con velocidad
1: eh, Tú que has trabajado con, con deportistas eh, profesionales eh, ¿a qué? Claro, esto depende también de oye, cómo ha ido su carrera, cómo se habrá cuidado en su carrera y las lesiones que haya tenido, pongamos que es un, una persona o un deportista que, que se ha cuidado durante toda su carrera y que eh, no ha tenido lesiones de gravedad o que ha tenido lesiones, digamos, normales, pero ninguna ninguna seria. ¿A partir de qué edad eh, las secuelas de o el deporte de élite eh, son, digamos, irreparables? No sé si me explico
0: Sí, sí, al final es, pero es, es una pregunta que tiene es muchísimas variables, depende de las lesiones que haya tenido, dónde hayan sido esas lesiones, si les ha mermado dentro de su disciplina deportiva o les ha permitido acabar bien, pero luego han tenido problemas las gimnastas, por ejemplo eh, tienen luego problemas a nivel articular porque tienen, bueno, pues, eh, son hiperlaxas y, pues, a, La verdad el, es que
1: tengo el ejemplo muy claro porque mira, estamos viendo ahora a Feliciano López comentarista nuestro, con 41 años todavía jugando al, al tenis en la élite, aunque sea su último año. Tiene cinco años más que, que Rafa Nadal, por ejemplo, pero físicamente eh, no está como una rosa y creo que podrá seguir su vida tranquilamente y posiblemente Rafa Nadal continuará su vida fuera del tenis cuando decida, pero con, en una situación bastante peor por cómo ha forzado la, la máquina o por los problemas que le ha dado su máquina durante su carrera.
0: Exacto, al final es, el, es su máquina. O sea, a nivel... Tenístico, nadie puede, eh, puede, puede decir que uno es mejor que otro, le puede gustar más uno o otro, pero a nivel físico, cada uno tiene unas capacidades que ha cuidado a lo largo de su vida y otros pues las ha forzado a lo mejor más de lo que debía para el coche que llevaba. <risa> Entonces, al final eso pues va en detrimento de la salud de la persona. Insisto, por ejemplo, pongo el ejemplo de una, de una, de una gimnasta, una, una chica que haya hecho gimnasia rítmica, por ejemplo. Al final tienen tanta capacidad de rango de movimiento, tanta flexibilidad que al final de su carrera eh, la mayor parte tienen problemas articulares. ¿Por qué? Pues porque su, muscul su musculatura es hiperlaxa y no sostiene la articulación entonces tú las ves en el cine por ejemplo que yo he ido con, con alguna amiga que es exatleta y, y no paran de cambiarse, macho. Están sentadas y están en un lado, de otro, de un lado, de otro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen dolores articulares por todos lados. O sea, eso en, en, una, en una gimnasta. Pero en futbolistas, al final, lo que les cuesta es el movimiento. Tienen las articulaciones tan machacadas y han tenido tanto impacto que les cuesta moverse. Si cada vez tienen menos masa muscular, ganan más peso. Si ganan más peso, se mueven menos. Con lo cual... Por eso cogen mucho peso luego.
1: Exacto. Luego hay algunos que lo dejan y de repente ¡pop! el efecto rebote. Pero tú por ejemplo, tú acabas de cumplir 46. Sí. Eh, eh, ¿Dónde notas el, el cambio? Si vas para atrás, digo, pues oye, estás igual que con 45 dirás, pues sí, más o menos igual. O con 44, sí. ¿Dónde notas el cambio que dices, no, en esta edad estaba me noto que estaba bastante mejor?
0: En, en, en la velocidad y en el deterioro de las articulaciones. Pero final, con, con,
1: ¿cuánto te notabas mejor, mejor con, dónde has notado el cambio, en los 40, por ejemplo.
0: Sí, en los 40. Sí. En los 40, sí, sí. Quizás ahí ha habido un, un cambio de un década. Click, de, un sí, por lo que sea, un clic. Un, un clic. Y lo he notado mucho a raíz de la pandemia. Sí, a raíz eh. de la pandemia sí que no hubo movimiento y ahí hubo puf, eh, mucho, mucho bloqueo de aparato locomotor, con lo cual hubo mucho problema articular. Sí, sí, me frenaron en seco, Aitor. <risa> <risa>
10: A me todos, dejaron parado. A todos, sí, sí. a todos.
1: Pero bueno, oye, me pongo la meta de, de los 40. Así que voy a aprovechar los tres años que me quedan para, para, para encontrarme bien. Para que luego no me Aprovecha, vean el clip aprovecha. aprovecha. Sí, sí. Ah, hay que aprovechar siempre.
0: Cuanto más años entrenes, más años te moverás.
1: Querido, eh, mira, qué bonita forma de terminar el, el cumpleaños. Que cumplas muchos más y que nosotros lo veamos. ¿eh? Te mando un abrazo grande.
0: Seguro, un abrazo muy grande. Cuídate
1: mucho, hasta y buenas noches
13: Buenas noches ¿Qué más? Que también ha habido fútbol en segunda división Ya, hijo, ya Ya ha, lo sé ya. Ha perdido toda la vez ¿Qué vas le vas a dar? 1-0 con el Villarreal B y ha perdido una buena oportunidad, ¿eh? Se ya había cruzado a también. puntos con el Eibar, que está en ascenso directo. Y ahí metiendo directo.
5: el dedo. Sí, sí. En sí.
13: Promoción y en buena situación para jugar. Pues la, el Madrid empató ayer promoción. en Sevilla, lo sabes también, ¿no? Y a tres puntos claro, del ascenso claro. directo, ¿eh? No está mal. <risa> Valle, eh, Villarreal B1 a la vez, cero. Clasificación Las Palmas y Eibar en ascenso directo. Y en promoción quedan Levante Granada a la vez y Albacete. El Villarreal B justo en mitad de la clasificación. <coughs> y en segunda división ha sido. Cuidado. Cuidado, no te hagas.
1: De... De... Te... No, de... no te de me hagas, hombre.
13: Que ha sido, no tiene también en segunda división. Joan Carrillo, destituido como entrenador del Lugo Ha estado cinco jornadas, solo ha sumado dos empates Las otras tres han sido derrotas Y es el segundo entrenador del Lugo que cae en lo que va de temporada Es colista el Lugo a 12 puntos de la salvación La Real Sociedad ha comunicado que la renovación de Diego Rico es hasta el año 2025 Djokovic no va a jugar el máster de Indian Wells El torneo ha anunciado que el tenista serbio no está incluido en el cuadro Por las restricciones que Estados Unidos mantiene a los no vacunados hasta el día 11 de mayo es decir, claro. que posiblemente también se pierda el torneo de Miami. Y segunda etapa. De... Ve,
1: ¿Cuándo ves Estados Unidos, Ana? ¿En septiembre?
5: Eh, ¿El Open eh, A finales de agosto. Finales de agosto, agosto
1: sí, sí. Sí. Si no cambian las restricciones, igual tampoco lo puede jugar. Sí, cambian en el no, mayo. Sí, el ah, de el, mayo. ya cambian. Sí, sí, sí está ah, para el
5: 11 de mayo. Entonces, entonces o sea, por después... eso se había decía que sí se iba a hacer algún tipo de excepción, pero como ah, ya había vale, una fecha vale, vale. y
13: demás. Ha habido mucha ironía y con mucha razón de muchos tenistas hoy diciendo: ¿Qué casualidad? Es? El 11 de mayo deja de ser peligroso Djokovic en, en Estados Unidos en cuestión de dos meses y te decía que la parís niza victoria hoy al sprint del danés Pedersen, es la segunda etapa, y pogachar ha vuelto a bonificar. Otros seis segundos que ha sacado a Vingegaard que es el otro favorito, junto con el esloveno. Pedersen es ahora líder con dos segundos sobre Pogachar, que es segundo. Y atención, porque mañana hay una contrarrelojana interesante para ver cómo están dos de los principales favoritos al Tour de Francia, Pogachar y Vingegaard
1: Es una pena que no se puedan contar ciertas cosas. Igual algún día ya cuando nos retiremos, vez lo contamos. Pero hay pocas palabras que me hagan, dos palabras que me hacen tanta gracia como, como Victoria. Victoria Pogachar. Es increíble. Y la gente además, dirá, esta gilipollez, muy, Uf, qué pena que no os la pueda contar. Van muy unidas, además. Porque sí, sí, sí. Y tan unidas. Y tan unidas, sí, sí. Victoria Pogacar, tú es acordarme de eso sí. y me vengo abajo recuerdos eh, recuerdos recuerdos gracias busti eh, anita nos vamos
5: sí con la prensa de mañana las portadas de mañana martes en el diario se entrevista con pau gasol el titular fui lo que les faltaba a los angeles lakers dice dice gasolenas marca abre la portada diciendo pau por las nubes sport titula ventaja de campeón y también destaca esa lesión que va a sufrir neymar y que la aparta eh, lo que resta de temporada mundo deportivo ojo porque habla de que POR se pone a tiro del Barça, el central del Manchester City, y en relevo resaca de ese, de ese tercer puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de brain en el primer Gran Premio de,
1: de la Fórmula 1 esta temporada. A ver si no es el, el último, que hemos empezado con ganas, porque pues siga así la, la racha. Gracias, Anita. Llegamos a la 1 y 32 minutos casi de la madrugada. Mañana, a las 11 y media, que estaremos para jugar un ratito en este Radio Estadio de Noche, y hasta entonces, la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana, adiós.